0: Es ist ja auch in meinem Leben so, dass ich sage, okay, es ist nicht alles irgendwie perfekt, was ich mache. Darum geht es mir halt auch nicht. Mir geht es wirklich darum, das Leben zu genießen, aber dabei halt einfach eine gewisse Achtsamkeit zu haben. Das hat dann wirklich was Asketisches, weil man ist dann wirklich sehr bei sich.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Radikale Freiheit kann überglücklich, aber auch zutiefst einsam machen. Das ist eine der Einsichten, die Katharina Finke gewonnen hat, nachdem sie vor einigen Jahren alles losließ, was sie gebunden hat. Ihre Wohnung, beinahe ihren gesamten Besitz und ja, insgesamt kann man glaube ich sagen, mehr oder weniger ihr gesamtes bisheriges Leben. Sie machte das Reisen zu ihrem Alltag, arbeitete als moderne Nomadin rund um den Globus, lebte aus dem Koffer und wohnte auf äh, Ausklappsesseln und in Luxus Apartments. Über diese und weitere Erfahrungen und Einsichten hat sie zwei erfolgreiche Bücher geschrieben. Loslassen, wie ich die Welt entdeckte und verzichten lernte und einige Jahre später Losleben. In dieser Folge unterhalten wir uns darüber, was es wirklich heißt, loszulassen und woran es sich vielleicht auch festzuhalten lohnt. Es geht also um radikales Loslassen, wie gesagt, von eingefahrenen Strukturen, von Gewohnheiten und vor allem auch von materiellen Dingen. Es geht also um Verzicht. Es geht darum, weniger zu besitzen und zu konsumieren und aber auch bewusster zu konsumieren. Aber, diese Erfahrung mache ich jedenfalls immer wieder, bewusst und nachhaltig einkaufen, das ist meistens gar nicht so einfach. Unser Sponsor dieser Folge, Avocado Store, hat sich zum Ziel gesetzt, Konsumentinnen und Konsumenten Orientierung zu geben und die Suche nach nachhaltigen Alternativen zu herkömmlichen Produkten so einfach wie möglich zu gestalten. Avocado Store ist der Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle und bietet eine große Auswahl ausschließlich nachhaltiger Produkte. Die Grundlage dafür sind zehn Kriterien, die Avocados da aufgestellt hat. Zum Beispiel werden da die Nutzung von Rohstoffen aus Bioanbau, eine ressourcenschonende Produktion, soziale Fairness. Und alle Anbieterinnen und Anbieter müssen für jedes Produkt begründen, in welcher Weise es ökologischen, fairen und sozialen Ansprüchen gerecht wird. Welche Kriterien erfüllt sind und warum, ist dann in der jeweiligen Produktbeschreibung nachvollziehbar. Stöbert jetzt auf avocadostore.de in Kategorien wie Bekleidung, Accessoires, Wohneinrichtung oder auch Naturkosmetik. Mit dem Rabattcode WELTWACH, der ist einzugeben im Bezahlprozess, erhaltet ihr dort 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung. Und dieser Rabatt gilt für alle Produkte bis Ende 2022. Bevor es jetzt wirklich gleich mit Katharina losgeht, möchte und muss ich nur noch ein paar Worte aus aktuellem Anlass loswerden. Für diejenigen unter euch, die diese Folge irgendwann in der Zukunft hören. Sie ist am 5.3.2022 erschienen und Putins Krieg in der Ukraine ist momentan etwa eine Woche alt und beherrscht sämtliche Nachrichten und so würde ich mal sagen auch so ziemlich sämtliche Gedanken und Gemüter. Ich folge dem Geschehen wie die meisten von euch sicherlich auch intensiv, sorgenvoll fassungslos, erfüllt von Trauer, die phasenweise ehrlicherweise auch, naja, fast lähmend ist und alles andere bedeutungs- und zum Teil auch sinnlos erscheinen lässt. Und daher habe ich mir ja natürlich auch die Frage gestellt, ob es angemessen ist, weiterhin unsere regulären Folgen wie diese hier zu veröffentlichen. Denn jetzt über Reisen oder Naturschutz oder sonst was zu sprechen, das wirkt in gewisser Hinsicht durchaus vielleicht etwas fehlplatziert, zumindest weniger relevant als sonst, Andererseits bringt aus meiner Sicht aber auch nichts, wenn wir bei Weltwach jetzt auch noch anfangen, uns mit dem Tagesgeschehen in der Ukraine auseinanderzusetzen. Dazu gibt es andere Formate, besser geeignete, professionelle Nachrichtenformate und wir werden uns dem Thema gewiss irgendwann einmal widmen, aber dann... In einer für Weltwach passenden Weise, etwa wie wir es auch bei Syrien gemacht haben. Da hatten wir eine tolle Folge mit Lutz Jägel, der uns mitreißend, wie ich fand, damals von seinen vielen Erfahrungen im Syrien vor dem Krieg erzählt hat. Oder auch kürzlich mit Samuel Hede im Gespräch über Afghanistan. Ich hoffe einfach, dass unsere Show euch ein wenig gedankliche Entspannung verschafft. Also... Reisen im Kopf hin zu anderen Orten und anderen Themen und möchte einfach nur darauf hinweisen, dass wir uns natürlich darüber bewusst sind, dass es einen gewissen Fadenbeigeschmack hat, zum Beispiel in dieser Folge hier übers Loslassen zu sprechen, also darüber freiwillig zu verzichten um freier zu werden und das alles während im Osten Europas momentan Millionen Menschen tatsächlich alles verlieren, aber eben nicht, weil sie freiwillig loslassen, sondern infolge eines Angriffskrieges. Im Angesicht dessen sind das, was wir hier machen, natürlich Luxusdiskussionen aus einer absolut privilegierten Lage heraus und dessen sollten wir uns auch stets bewusst sein. Und trotzdem muss und soll das Leben weitergehen. Das äh, mindert aber weder unsere Anteilnahme noch unsere Betroffenheit, die ich hiermit auch ganz persönlich ausdrücken möchte. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn sich möglichst viele von euch darüber informieren, wie auch ihr dazu beitragen könnt, wie wir alle dazu beitragen können, das Leid in der Ukraine wenigstens ein ganz kleines bisschen zu lindern. Zum Beispiel durch Spenden an der richtigen Stelle. Und damit soll es nun auch losgehen mit unserer eigentlichen Folge. Katharina und ich haben unser Gespräch vor ein paar Wochen schon aufgezeichnet. Und ich wünsche euch jetzt damit viel Spaß. Bitteschön. Fast alles, was ich besitze, passt auf eine Buchseite. Das ist der erste Satz aus deinem Buch Loslassen, wie ich die Welt entdeckte und verzichten lernte. ist der Fine Malik Verlag und... Genau über dieses Buch und auch den Nachfolger möchte ich heute unter anderem ausführlicher mit dir sprechen, liebe Katharina. Und damit herzlich willkommen bei Weltwach und äh, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch.
0: Hey, freut mich auch.
1: Ja, also man merkt schon loslassen. Es geht, ähm, könnte man zumindest sagen, es geht unter anderem um Minimalismus in dieser Folge. Das ist ein Wort, das ja seit einigen Jahren nun schon immer mehr Anwendung findet und auch immer mehr Anhänger findet. Und du wirst auch, ist mir aufgefallen, des Öfteren als Minimalistin bezeichnet. Und irgendwo habe ich aber, glaube ich, gelesen, dass du den Begriff gar nicht so sehr magst, zumindest nicht bezogen auf dich. Ist das richtig?
0: Ja, das stimmt. Also ich mag den Begriff weder in Bezug auf mich noch so allgemein, mhm. weil ich finde, dass es so ein Schubladendenken fördert und da bin ich nicht so ein großer Fan von. Allerdings ist es ja auch manchmal notwendig, sowas zu machen. Und ich fand es, glaube ich, bei mir persönlich einfach problematisch, den Begriff, weil die anderen vergleichbaren Größen oder die Personen, die als Minimalistinnen bezeichnet werden oder dem Thema zugeordnet werden, die haben immer so ein Konzept und sich das so ausgemalt und überlegt. Und das ist mir auch aufgefallen, als ich angefangen habe, irgendwie mich öffentlich darüber zu äußern, dass es bei mir in der Tat sehr anders ist. Also bei mir ist es kein Versuch für... Den und den Zeitraum oder es gibt hm. ja verschiedene Ansätze, entweder für den Zeitraum oder ich versuche mal irgendwas ohne Geld oder nur so und so viele Sachen.
1: Also eher so projektbasiert. Genau und
0: bei mir ist es ja. überhaupt kein Projekt, sondern wenn das Projekt, dann ist das Projekt mein Leben. Also es ist ein Prozess, der mein Leben ist und wo ich mir gewisse Sachen überlegt habe, wo das entstanden ist. Und das heißt, es hat keinen Rahmen und keine Vorgabe und dann wollten mich auch schon Leute darauf festnageln, ja wie viele Sachen hast du denn und Ohrringe sind es jetzt zwei oder ein Teil und ähm, darum geht es mir halt gar nicht.
1: Sondern, worum geht's dir? Also, wir steigen natürlich gleich noch tiefer ein, aber ich finde es ja ein schönes plakatives Beispiel, sind es ein oder zwei Ohrringe. Das ist es also auf jeden Fall schon mal nicht.
0: Genau, also mir geht es vor allem, häufig wird das ja auch in Bezug auf Askese gesagt, also oder eine Selbstbestränkung. Ähm, mhm. Und ich sehe das gar nicht so negativ, sondern für mich ist es eigentlich also der positive Faktor und zwar achtsamer mit sich selbst, aber vor allem mit dem Planeten und der Umwelt in jeglicher Facette umzugehen, also mit der direkten persönlichen Umwelt, mit der etwas naheliegenderen, aber auch wie gesagt des Universums so. Mhm. Ähm, und da halt für sich Schritt für Schritt Wege zu finden, zu gucken, was hat mein Handeln für Konsequenzen, was hat unser aller Handeln für Konsequenzen und Wege für sich selbst zu finden und vielleicht auch für das Umfeld, aber da halt nicht missionarisch zu sein, einfach wirklich nachhaltiger, achtsamer mit uns allen umzugehen.
1: Finde ich interessant, was du sagst, dieser Hinweis darauf, dass es gar nicht unbedingt so negativ verstanden werden sollte oder in deinem Fall eigentlich gar nicht, sondern eher positiv, denn ich habe das Gefühl, das ist ja so ein Missverständnis, das auch oft auftritt in anderen Bereichen. Also wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, Klimawandel und immer die Rede ist davon, dass wir jetzt alle verzichten müssen und uns sozusagen ganz weit runter regulieren müssen, ist ja auch eine Argumentation, die mich zumindest überzeugt immer wieder, dass dieser scheinbare Verzicht, wenn wir zum Beispiel, also es gibt ja dann immer so Buzzwords, Entschleunigung und Mindfulness und so weiter, also wenn man statt Verzicht eher schaut, wie kann ich mein Leben ein bisschen anders aufbauen, um vielleicht auch wieder ein bisschen die Prioritäten neu zu sortieren, kann das im Zweifel, wenn es gelingt, ja tatsächlich eher ein Zugewinn sein.
0: Genau und ich glaube auch, dass der Verzicht, genau das ist so negativ konnotiert und das ist aber auch, glaube ich, deswegen, weil es so eine, wie leider unsere Welt derzeit das ist jetzt sehr generalisiert, aber ist, hm. glaube ich, wirklich so ähm, sehr kurzsichtig ist und vieles von unserem Verhalten zum Beispiel, das ist auch in der Preispolitik irgendwie relativ, ähm, wo wir gerade beim Thema Umweltschutz sind, relativ gut äh, zu zeigen, dass zum Beispiel viele sagen, okay, warum ist, äh, warum sind Bioprodukte oder andere Produkte, die natürlich andere, auf andere Ressourcen zurückgreifen oder andere einen anderen Entstehungsprozess haben, warum sind die teuer und die sind nicht teuer. Das andere ist einfach, es ist kein realer Preis für ganz viele Produkte, die wir haben. Und das wird sich langfristig auf unsere Kosten und auf die Kosten des Planeten und des also wir nähren uns ja letztlich von dem Planeten. Das ist ja ein Kreislauf und kann gar nicht so getrennt gesehen werden. Mhm. Und wenn man das wirklich, wie gesagt, einfach einheitlicher und langfristiger sieht, also schneiden wir uns im wahrsten Sinne des Wortes ins eigene Fleisch, wenn wir zu viel Fleisch essen, nur als Beispiel. Und mir geht es halt auch darum, das immer zu relativieren und auch nicht zu sagen, wir müssen auf alles verzichten. Und ich finde trotz allem auch, deswegen finde ich es auch wichtig, zu sagen, es ist nicht so radikal oder nicht der Verzicht als solcher steht im Fokus, sondern schon ein Bewusstsein dafür entwickeln und einfach für sich einen Weg zu finden und trotzdem halt Spaß daran zu haben. Deswegen es ist ja auch nicht so, dass ich sage, wir müssen von heute auf morgen auf alles verzichten. Also für die Klimakrise wäre es natürlich das Allerbeste, aber es ist auch unrealistisch. Und ich finde es halt wichtig, eine Kombination zu finden aus, wie können wir das wirklich schaffen, langfristig und eben nicht für einen Monat versuchen, okay, einen Monat mache ich alles super und alles ist toll, das bringt irgendwie niemandem was. Und deswegen finde ich es wichtiger, so Step by Step zu gucken, okay, pass auf, in dem Lebensbereich ja. ähm, könnte ich ein bisschen auf was verzichten und jetzt auch nicht von 0 auf 100, sondern vielleicht eher von 0 auf 80 oder von 0 auf 50, je nachdem, wie das irgendwie gerade passt und dann nehme ich mir den nächsten Lebensbereich vor, weil das glaube ich auch im eigenen Leben einfach viel nachhaltiger ist.
1: Das ist ein guter Punkt, dass es langfristig nachhaltig und realisierbar bleiben muss. Das erinnert mich an ein Gespräch, das ich vor ein paar Wochen hatte mit Markus Rex. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Das ist der Leiter der Polarstern Exploration, der Mission, dieser Nordpol-Mission, mhm. die sich dort haben ein Jahr einfrieren lassen am Nordpol. Und der hat das eher beschrieben, also seine Vorstellung davon, wie wir dem Klimawandel möglichst begegnen sollten als Gesellschaften. Er hat das jetzt eher auf politischer Ebene geschildert, hat aber auch gesagt, also das Wichtige ist natürlich, dass die Maßnahmen, die wir ergreifen, wirksam sind. Völlig klar. Es muss was bringen. Wir brauchen uns jetzt nicht äh, jahrelang um irgendwelche kleinen, kleinen Geschichten streiten, sondern wir brauchen ja einen großen Effekt als Ergebnis unserer politischen Nachjustierung. Und es muss aber langfristig auch mehrheitsfähig sein, was wir da entscheiden. Also im Sinne von nachhaltig. Es bringt jetzt auch nicht, wenn wir jetzt in der aktuellen Legislaturperiode ganz große Entscheidungen treffen und damit aber in der Gesamtgesellschaft eine sehr, sehr starke Reaktanz hervorrufen. Menschen, die sagen, damit ziehe ich nicht mit, dann schaffen wir die Ziele auf jeden Fall auch nicht. Und so wie du es jetzt beschreibst, gilt das Gleiche eigentlich auch für unser privates, unser persönliches, unser eigenes Leben. Auch da zu schauen, ja, was bringt etwas? Also also idealerweise für den Planeten und idealerweise auch für mich selbst, aber das mit einem langfristigen Fokus.
0: Das ist auf jeden Fall und ein Faktor, den ich total wichtig finde sind Gewohnheiten, weil das mhm. ist quasi also wie ich glaube halt ganz stark auch an die intrinsische Motivation und eben nicht also leider müssen manche Dinge per Gesetz vorgeschrieben werden, ja. aber am allerbesten ist die Motivation, wenn sie aus uns selbst herauskommt und das kann man natürlich auch für also politische Entscheidungen im eigenen ja für sich selbst irgendwie entdecken und der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier, irgendwie fair enough und alles irgendwie zu ändern, ist erstmal ein bisschen unbequem und bedarf natürlich einer gewissen Anstrengung aber ich finde ein Beispiel irgendwie da ganz gut, zum Beispiel die meisten Leute nur nutzen wahrscheinlich mehr oder weniger immer das gleiche Deo, die gleiche Zahnpasta. Also man hat so ein Set, wo man so irgendwie überlegt, okay, das finde ich gut, da kauft man eigentlich mehr oder weniger immer das gleiche. Und die einzige Anstrengung für diese Gewohnheit, sie zu ändern, ist, sich einmal zu überlegen, okay, pass auf, das sind Produkte, irgendwie die sind gut für unseren Planeten, die werden, also welche Kriterien dann einem auch am wichtigsten sind vielleicht, irgendwie tierversuchsfrei, äh, vegan, ohne Zusatzstoffe, fair produziert, da gibt es ja eine ganze Batterie, was man sich da überlegen kann und dann guckt man sich einmal die zehn Produkte, die man verwendet, an. Und ändert sie einmal und dann kann man sehr fröhlich irgendwie weiterkaufen. Leider werden manchmal natürlich fusionieren gewisse Firmen und so, vielleicht guckt man dann nochmal. Aber das ist eigentlich ein relativ einfacher Schritt und man muss halt einmal was Unbequemes machen und sich einmal damit beschäftigen und das irgendwie recherchieren. Wobei, da gibt es jetzt auch schon ja zahlreiche Foren und Apps für, also es machen hm. sogar auch andere für einen. Und ich glaube eben, wie gesagt, wenn man sowas im Kleinen macht und diese positive Wirkung dann davon selbst erlebt, dass... Das auch irgendwie motivieren kann, das auch im größeren Rahmen dann zu tun.
1: Ja, das ist sozusagen die Herausforderung an den Gewohnheiten, aber auch die große Chance, nicht wahr? Also die Schwelle, dass wir uns ändern, ist relativ hoch. Uns allen fällt es schwer, uns zu ändern. Aber wenn es dann einmal geschehen ist, das merken Menschen, die regelmäßig joggen gehen oder so. Wenn man sich einmal an irgendwas gewöhnt, wie also Stichwort putzen, dann äh, ist es irgendwann auch relativ schnell, geht's in Fleisch und Blut über. Und man nimmt es mitnichten als Verzicht wahr und schon gar nicht als eine mühselige Entscheidung, die ich jeden Tag aufs Neue irgendwie treffen muss.
0: Und das ist ja auch genau wichtig, dann so ein Bewusstsein zu haben, weil wenn ich was aus Gewohnheit mache, also ne, zum Beispiel wie laufen oder wie wir jetzt mhm. sprechen, das machen wir aus einer Gewohnheit, das haben wir erlernt, da müssen wir jetzt nicht drüber nachdenken, wie bilde ich jetzt diesen Satz so ne mit irgendwie Subjekt, Prädikat, Objekt und das äh, Gute ist aber ja, also um auch eine Veränderung hervorzubringen, wenn wir das einfach mal hinterfragen. Und ich finde schon, das ist eigentlich der Anfang, selbst wenn man gar nicht einen Schritt geht, irgendwie was selbst zu verändern. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, ich boykottiere relativ viele verschiedene Firmen und dann heißt es ganz locker, ich nenne jetzt keine Namen, aber dann heißt es irgendwie so, okay, lass uns doch mal da in dem und dem, in dieser Kaffeekette treffen und dann sage ich so, nein, und dann kommt erstmal so, was? Warum denn nicht? Und dann sage ich halt, ja, ich boykottiere das und eben, um jetzt das nicht anderen aufzuheißen, sage ich nicht, weil, sondern wenn die Nachfrage kommt, erkläre ich das gerne, aber sage ich, nur, ich möchte das nicht und das sind so Denkanstöße und so kleine Impulse, ähm, die einen auch aus dieser Gewohnheit oder aus der Reserve einfach locken, zu sagen okay warum geht ihr eigentlich nicht in dieses Café so ja und es mhm. sind so ganz viele kleine Bausteine und das ist auch also ich habe mich viel auch mit der Psychologie dahinter beschäftigt es ist auch einfach äh, wissenschaftlich erwiesen dass es für unser Gehirn und für unser Wohlbefinden auf jeden Fall viel besser ist, so auch immer mal wieder Dinge zu hinterfragen und einfach so, auf Englisch sagt man so, out of the comfort zone zu gehen und es tut uns in der Tat auch gut, auch wenn es halt unbequem ist und vielleicht das erste Mal ein bisschen anstrengend, wie du das Beispiel gebracht hast mit dem Joggen gehen.
1: Naja, ja, ganz genau, ganz genau. Ist das auch einer der Beweggründe, aus dem du unter anderem deine Bücher schreibst, also insbesondere die Bücher, über die wir heute sprechen, also... Sozusagen jetzt keine, es sind ja keine How-To-Bücher, es ist ja jetzt keine Anleitung hin zum einfachen und glücklicheren Leben, sondern es sind Geschichten, die aber auch immer wieder diese, diese, impliziten Stupser enthalten, was ich persönlich ja viel angenehmer und wirkungsvoller empfinde. Und so wie du gerade schilderst, dass du auf diese Art und Weise auch in deinem persönlichen Alltag interagierst, das finde ich zum Teil durchaus auch in deinen Büchern wieder.
0: Ja, also es ist eine Motivation. Man muss dazu sagen, ich hätte es mir eigentlich von vornherein gar nicht so unbedingt ausgesucht, um mich selbst zu ja. schreiben, weil ich ja selbst journalistisch tätig bin und dann auch dachte, okay, ich finde es jetzt auch nicht so ultra, mich jetzt persönlich nicht so ultra wichtig, als dass ich der Welt irgendwie von mir erzählen muss, aber es kamen dann immer wieder Rückfragen einfach dazu und ich fand es halt auch super wichtig, weil man ja am Anfang auch gewisse Kategorien festlegt, es ist eben kein Ratgeber und es ist mir super wichtig, dass alles, was ich sage, das ist mein Weg und der ist aber nicht repräsentativ für andere, zum Beispiel wenn mich auch Leute fragen, ja kannst du mir mal beim Ausmisten helfen oder so, dann natürlich <lacht> weiß ich, wie ich es gemacht habe, mhm. aber ich würde nicht sagen, du musst es so und so machen, sondern ich frage halt als erstes, okay, was ist ist dir von deinen materiellen Dingen super wichtig. Und dann fangen wir da natürlich erstmal gar nicht erst an. Oder ich mache auch so Zwischenschritte. Dann sage ich, so, okay, stell jetzt erstmal eine Woche irgendwie in den Keller und guck ob du es vermisst so. Und guck einfach, weil das so individuell ist. Und ich glaube wirklich, dass das über die eigene Erfahrung geht, dass es eine Mischung ist aus eigener Erfahrung teilen und dass jeder, der sich damit beschäftigt, für sich halt guckt, wie das ist. Und jetzt werde ich mir wahrscheinlich relativ viele Feine machen, aber das finde ich ehrlich los. gesagt <lacht> bei Marie Kondo auch so ein bisschen anstrengend, weil ähm, man das kann also Das die äh,
1: Minimalismus-Vorreiterin ne, mit dem Buch.
0: Genau, und ja. ähm, weil ich ja diesen Begriff und diese Szene eigentlich gar nicht so sehr mag, ähm, habe ich mich erst davor gescheut und dann dachte ich, nee, also wurde ich häufig auch schon drauf angesprochen, muss ich mir jetzt auch mal geben. so <lacht> Und ich finde viele Sachen auch gut, aber das basiert halt immer auf dem gleichen Prinzip so und das finde ich halt persönlich ist zu wenig individuell und abgestimmt auf die verschiedenen Bedürfnisse, weil wir sind alle so unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse und ein unterschiedliches Gepäck, sind unterschiedlich aufgewachsen in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Sprachen, inzwischen Gott sei Dank in verschiedensten Konstellationen vom Elternhaus her und so und da finde ich kann man halt eben nicht so hauruckmäßig, okay, das ist Schritt 1 bis 10, so machst du es und dann ist alles gut, so also so einfach ist es leider nicht.
1: Ja, so einfach ist es nicht und das fängt ja eben schon damit an, überhaupt anzufangen, seine Gewohnheiten zu ändern, auch das ist ja nicht so leicht, haben wir drüber gesprochen, da brauchst auch irgendeinen Impuls oder ein Erkenntnis oder ein intrinsisches Interesse, irgendein Ereignis, irgendwas muss da kommen, deswegen mal die Frage, aus welcher Lebensphase heraus hast du denn für dich die Entscheidung getroffen, damals reduzierter, einfacher, achtsamer leben zu wollen und wie sah dein Leben zu diesem Zeitpunkt aus?
0: Gute Frage, weil ich glaube, in dem Moment, wo ich das gemacht habe, habe ich mir das auf eine Art und Weise gar nicht so überlegt.
1: Nicht <lacht> so es, konzeptionell zumindest.
0: Genau, also es war halt wirklich so wie, fast ein bisschen wie so ein schleichender Prozess. Ich glaube, das kennt jeder auch, wenn man so merkt, unterschwellig gibt es so eine so ne Grundstimmung, die so mitschwingt und irgendwann trifft man eine Entscheidung dafür, in welcher Lebenslage auch immer, was was zu machen. Und bei mir war es einfach das, dass ich viel umhergereist bin und auf meinen Reisen sehr wenig dabei hatte und aber gemerkt habe, dass ähm, das total okay ist, also dass ich materielle Dinge nicht wirklich nicht viel brauche. Das hm. war das eine, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche nicht materielle ich brauche nicht so viele materielle Dinge. Und das andere, ähm, und das ist glaube ich auch, hat mir einfach sehr geholfen, Gewohnheiten zu ändern, dass einfach durch meine journalistischen Recherchen, wo ich eben auch häufig dorthin gehe, wo es weh tut, im wahrsten Sinne des Wortes, funktioniere ich halt sehr assoziativ und habe einfach wahnsinnig viel gesehen und dann durch die Recherchen immer noch tiefere Einblicke bekommen, was mich so nachhaltig schockiert hat, wo ich gesagt habe, nee, also wenn das bedeutet, wenn ich in meinem Alltag zum Beispiel dieses Shampoo nutze, worunter Tiere, Menschen, der Planet leidet und diese Bilder dazu habe von meiner Recherche, dann kann ich das Shampoo einfach nicht mehr in die Hand nehmen. So, mhm. Bisschen vergleichbar vielleicht wie mit der, äh, also mit der Zigarettenwerbung, wobei das ja auch nicht immer so gut wirkt auf der Verpackung und nicht unbedingt so abschreckend. Aber ich habe dann auch nicht einfach irgendwie so, so ein Bild da drauf, wie auf so einer Zigarettenpackung, sondern habe einfach selbst erfahren und habe mit diesen Menschen, die darunter ja. leiden, irgendwie gesprochen. Und das ist das, natürlich ein
1: riesiger Unterschied, ja.
0: Genau, und das hat mich halt dazu gebracht, das zu hinterfragen, so, hey, irgendwie stimmt da was nicht und habe immer mehr Bereiche dazu genommen. Und ich glaube, eine Sache, die viel früher passiert ist, aber mich da schon auch geprägt hat, ist, innezuhalten. Und zwar habe ich direkt nach dem Abitur mit einem autistischen Mädchen gearbeitet, deren Lebenswelt und Alltag ganz, ganz anders aussieht und die einfach, man weiß es nicht, aber ähm, sie könnte wahrscheinlich reden, aber ich glaube, sie hat sich entschlossen, nicht zu reden, weil sie mit der Stille eine ganz andere Wirkung hat. Und genau, das hat mich dazu gebracht, auch mal da die Perspektive zu wechseln und zu gucken, okay, was ist eigentlich, wenn wir nicht dieses Ganze immer weiter, immer weiter, immer mehr, äh, immer lauter, immer größer, besser, also diese ganzen Superlative leben, sondern einfach mal innehalten. Und ich glaube, das war auch eine Erfahrung, die mich dahingehend auch sehr stark geprägt hat.
1: Also, ich, sorry, ich bin, ich denke manchmal so ein Raster, ich bin schlichtes Gemüt. Also, ich, ich sehe da jetzt so drei Dimensionen vielleicht. Das eine ist, also das, was du zuletzt als Beispiel genannt hast, so eine innere Dimension. Man könnte es vielleicht, also ich will es jetzt nicht in die Esoterik-Richtung schieben, aber so eine Art von Spiritualität oder eine Art von Achtsamkeit ist vielleicht der bessere Begriff. Also, ich, hast ja selber schon eingeführt, den Begriff. Also, dass du dir bewusst geworden bist darüber, mehr Stärke und Klarheit auch in der Ruhe zu finden. Dann das Thema Beispiel Shampoo, das Thema Konsumverhalten und Bewusstsein und ein Bewusstsein dafür, was du auch für eine Verantwortung damit trägst, weil du einfach die Auswirkungen deines Handels ganz konkret vor Ort erleben konntest und musstest. Und dann eben das Thema der Reduktion. Also das sind ja auch nochmal so zwei Komponenten, die jetzt nicht unbedingt deckungsgleich sind. Konsumverhalten versus reduzieren und auch einfach ein bisschen weniger einfach anhäufen. Du hast das Beispiel genannt, dass dass dir das so richtig klar geworden ist, auch auf deine Reisen, weil du gemerkt hast, alles, was ich in meinem Koffer hier mit mir rumschleppe, reicht eigentlich, ich vermisse gar nicht so viel. Da muss ich sagen, das geht mir auch so, wenn ich unterwegs bin. Ähm, denn auf der Reise füllen mich natürlich auch äh, die täglichen Eindrücke und Begegnungen komplett aus. Je weniger ich da von zu Hause mit mir rumwuchte, desto besser, desto schöner. Aber wenn ich dann zurückkomme in meine Heimat und dann wieder meine riesigen Regale mit den tausend Büchern sehe und was da sonst so alles sich angesammelt hat, das ist dann auch für mich immer so ein, so ein emotionales Wiederankommen und reinfallen lassen in diese ganzen Besitztümer, die ich gewiss nicht alle bräuchte, aber die mir doch äh, helfen, mich so ein bisschen wieder in meiner eigenen Höhle zu fühlen. Das hattest du dann also nicht, wenn du wieder zurückgekehrt bist von der Reise.
0: Äh, nee, <lacht> aber ich glaube in der, <lacht> <Suggestivfrage>. <lacht> ja. glaube, in der Tat, dass das auch so ein bisschen so eine Typsache ist, weil zum Beispiel ähm, mein Freund, der tickt ja glaube ich ähnlich wie du, ja. ähm, der fühlt sich auch wohl, wenn ihn so ganz viel umgibt und als wir dann eine gemeinsame Wohnung hatten, das war auch ein bisschen schwierig, weil da wir ja auch irgendwie einen Kompromiss finden mussten und ich kann das schon verstehen und bei dir, ne, wüsste man jetzt auch gleich, okay, also hängst auf jeden Fall sehr an Büchern und kann ich auch nachempfinden, wobei ich halt auch eine sehr positive Erfahrung gemacht habe, die Bücher immer zu tauschen und dann immer eine Geschichte von der Person, die es mir gibt und das weiterzugeben und da wie, wirklich wie so einen Kreislauf zu haben und keine Ahnung, zum Beispiel, egal wo ich war, das ist was Materielles, was aber vergänglich ist, ich finde zum Beispiel, ich mag Kerzen und Blumen total gerne, mhm. könnte man auch sagen, braucht man eigentlich nicht und das ist was für mich Atmosphäre oder Stimmung schafft mhm. und es ist halt für jeden was anderes. Bei mir ist es halt relativ leicht, weil die kriegt man eigentlich überall auf der Welt mehr oder weniger und die sind vergänglich. Und es, was du vorhin meintest als einen Punkt, diese Form der Klarheit, die ja bei mir auch auf einer gewissen Reduktion basiert, das ist auch in der Tat so, also jeder, der auch schon mal irgendwie mit mir gearbeitet hat oder so, mein Schreibtisch ist immer komplett leer Mhm. Und ich brauchte es quasi so, auch und meine Eltern haben erzählt, es war schon so, als ich ein kleines Kind war, obwohl ich früher auch viel Spielzeug hatte und so, aber ich konnte nicht ins Bett gehen oder schlafen gehen, wenn nicht alles aufgeräumt war. Also es war quasi so, das, diese Ordnung, <lacht> die um mich Da ja
1: begeistert gewesen sein, das ist ja ein Traum.
0: Ja, es gab dann irgendwie gewisse Abstürze in der Teenager-Zeit, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber vom Prinzip ist es wirklich nach wie vor so, es gibt mir auch eine innere Ruhe, wenn alles um mich herum irgendwie, ich habe jetzt keine Ordentlichkeitsphobie, aber... Ähm, das ist ja eine gewisse Form der Ablenkung und ich kann mir auch vorstellen, was du beschreibst, also wenn man dann zurückkommt und es hat ja was mit, also Wohlfühlen oder wieder zu Hause fühlen oder einen besonderen Ort und so und eine gewisse Patina ja letztendlich auch zu tun, dass man sich wohlfühlt, aber dass die Dinge, die dann da sind, einen ja auch ablenken und es ist ja vielleicht auch ein gutes Auffangen, weil wenn du jetzt, wer angenommen, du würdest zurückkommen von deinen Reisen in einen komplett leeren Raum, dann ist es ja ein totaler Clash, weil wenn du zurückkommst in diesen leeren Raum und du erfährst gar nichts, weil da passiert ja jetzt erstmal nichts, wenn du alleine in einem Raum bist, dann ist es ein Clash von dem vielen, was du aber an immateriellen Dingen erfahren hast. Und dann diesem wirklichen Nichts von diesem leeren Raum so. Ja. Und ich glaube, situativ kann ich das total nachempfinden, dass man sich dann wohlfühlt in so einem Raum, wo Sachen sind. Aber das ist auch psychologisch nachgewiesen, dass wir, ähm, und das wirst du wahrscheinlich, wenn du darüber nachdenkst, jetzt auch irgendwie merken, von Erfahrung wirklich viel mehr haben und äh, viel mehr davon zählen können, als, ja weiß ich nicht, ob du jetzt wirklich aus dem Kopf all deine Bücher im Regal aufzählen könntest. so
1: alle nicht, aber ich glaube, ich würde schon merken, wenn da ein oder zwei fehlen. Also da bin ich schon <lacht> relativ gut drin. Aber ich muss dir natürlich zum einen recht geben, was die Erfahrung anbetrifft, ganz klar. Und ich muss dir auch natürlich grundsätzlich sowieso zustimmen in dem, was du so sagst. Ich glaube, ich bin einfach nur deutlich langsamer darin, das dann auch wirklich für mich selber verwirklicht zu können. Also du weißt ja, dass ich in Los Angeles sitze. Ich habe vor anderthalb Jahren meine Wohnung in Deutschland aufgegeben. Das ging natürlich auch damit einher, dann notgedrungenerweise mal die ganzen Besitztümer so durchzugehen. Und erstmal war da schon wieder wahnsinnig erschreckend, wie es ja irgendwie bei jedem Umzug ist, habe ich das Gefühl, was da schon wieder alles auch tatsächlich sich angesammelt hat, was man nicht braucht. Also ich habe dann auch auf jeden Fall um die Hälfte reduziert. Mir hat dann die Charakterstärke gefehlt, das aber so weit zu treiben, dass ich alles mitnehmen könnte. Also Warum ich die recht gebe ist, weil ich hier natürlich jetzt nicht mit einem Containerschiff nach Los Angeles umgezogen bin, sondern im Flieger und am Ende jetzt auch hier natürlich super happy bin und meine ganzen Sachen aus Deutschland eben nicht täglich vermisse und auch nicht wirklich brauche, das merke ich jetzt gleichzeitig muss ich auch zugeben, wo sind meine ganzen Geschichten, die liegen alle schön brav in der Storage, im Lager, für das ich auch jeden Monat brav Geld bezahle und wahrscheinlich auch noch äh, jahrelang Geld bezahlen werde, bis ich dann irgendwann mal soweit bin. Komm Erik, du hast jetzt so lange da nicht reingeguckt, jetzt wird das Zeug irgendwie los, aber noch kann ich es nicht, trotz der Lektüre deiner Bücher. Ich glaube, ich glaube, das ist
0: auch total gut, dass man sich die Zeit gibt so ne? und jeder in ja. seinem Tempo und ich weiß auch, dass ich da relativ in dem Sinne dann doch rigoros, radikal und schnell sein kann. Ich kann mhm. auch so, also deswegen kann ich da auch wirklich Leuten sehr gut helfen, aus, auszusortieren so, weil selbst Dinge, die für mich einen emotionalen Wert auch noch haben, äh, ich weiß nicht, schafft es, vielleicht bin ich da jetzt schon gut trainiert, da relativ die schnell loszulassen, ähm, aber dann, ich hätte dann immer gleich schon, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen ähm, ja, so eine moralische Gegenfrage, weil ich stand ja auch genau vor der Frage, lagere ich meine Dinge ein oder verkaufe ich, verschenke ich sie, spende ich sie und ich würde mir dann, glaube ich, ausrechnen, was könnte man eigentlich Gutes tun mit dem Geld von diesem ganzen Storage über die Jahre, dass du da ja eigentlich mehr oder weniger für nichts ausgibst.
1: So ist das, so ist das. Ja, das sind <lacht> Fragen, die diese sind sehr berechtigt. Aber wie du gerade gesagt hast, du hast dir diese Fragen ja auch irgendwann gestellt, hast sie nur ein bisschen rigoroser vielleicht beantwortet als ich gerade. Und ich habe sie mir nun natürlich stellen müssen, weil ich in die USA ausgewandert bin wann und warum hast du denn ganz konkret dir diese Fragen gestellt?
0: Also es war auch ein ganz konkreter Anlass. Ich war ja schon viel im Außen unterwegs, aber hatte, hm. wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, wenn, wenn du meinst, du hast deine Wohnung hast etwas später aufgegeben, so war es letztendlich bei mir auch. Ich hatte ja. mit meinem damaligen Ex-Freund noch äh, länger eine Wohnung und er hat einfach noch dort in der Wohnung gewohnt und ich war viel unterwegs und dann eines Tages wollte er aber eben auch aus der Wohnung ausziehen und dann war die Frage auch nicht nur, was passiert mit dem Zeug, sondern auch, was passiert mit der Wohnung. Das ging dann auch relativ schnell, dass genau er aus der Wohnung wollte und dann musste ich halt überlegen und habe mich auch gefragt, genau, lagere ich das alles ein, stelle ich das irgendwie bei meinen Eltern unter, was ja auch irgendwie so eine viele gerne machen oder brauche ich es eigentlich wirklich noch und hm. da habe ich dann wirklich sehr rigoros aussortiert und dann kam am Ende nur noch, Wirklich das Reisegepäck, was man so mit den Fliegern nehmen kann, plus ein, also es hat sich mal in einer Box, mal in einem sehr großen Koffer befindet, so Wechselklamotten zu haben, weil man ja manchmal wo ist, wo es wärmer oder kälter ist und ein paar Sachen wirklich auch mit emotionalem Wert und mein Fahrrad die sind habe ich behalten, aber sonst habe ich wirklich alles weggegeben und auch, wie gesagt, Erinnerungsstücke. Also ich habe früher irgendwie Leistungssport gemacht und habe da viele Auszeichnungen bekommen oder es hatte auch einen emotionalen Wert, irgendwelche Spikes, mit denen ich einen Rekord gelaufen bin mhm. oder einen Tennisschläger, mit dem ich wichtige Turniere gespielt habe. so Und das habe ich dann in der Tat äh, alles weggegeben.
1: Und reduziert bis auf, habe ich jetzt richtig verstanden, eigentlich zwei Koffer hinuntergebrochen alles und noch ein Fahrrad dazu.
0: Genau, unten Rucksack, also quasi wie so groß wie ein Handgepäck, Rucksack, ja.
1: Okay, also Wahnsinn. Ist dir das leicht gefallen, als du die Entscheidung dann einmal getroffen hast oder gab es dann schon auch immer wieder Momente, wo du da irgendwie im leeren Zimmer gesessen hast und dir emotional so fast das Herz rausreißen musstest, um dich jetzt zu überwinden, komm weg damit?
0: Ich glaube, weil ich so schnell gemacht habe, das war vielleicht so ein bisschen wie so der schnelle Entzug oder so, ja. nicht, ging es irgendwie relativ gut. Mich haben natürlich Leute darauf angesprochen, unter anderem mein Freund, der ja dann auch die Wohnung, oder also mein Ex-Freund, der die Wohnung auch aufgegeben hat. Mhm. Und auch gesagt ja, dann hast du doch gar nichts mehr und so. Ich meine, das eine war einfach so viele Gebrauchsgegenstände, die man sonst braucht, sowas wie Teller, Messer oder so, da ich eh keine eigene Wohnung hatte. Brauchte ich natürlich nicht. Ja. Und alles andere, ja, ich glaube, das war fast ja wie in so einem Schub oder Film. Also, ich habe das echt an einem Wochenende auch gemacht. Und man muss auch sagen, es gab schon so kleine Momente, wo ich dachte, oh, das ist dann nicht mehr da. Ich habe es mir, glaube ich, aber in dem Moment, weil es so schnell ging, gar nicht so bewusst gemacht und hatte dann positive Erfahrungen. Ich habe zum Beispiel einen, in diesem Wochenende auch noch einen Flohmarkt-Tag äh, eingebaut und hatte da einfach so positive Erlebnisse, dass die Leute sich so gefreut haben und ich wusste, irgendwie meine Sachen woanders irgendwie gut weiterleben mhm. und vielleicht sogar besser leben, als wenn sie irgendwo sinnlos rumstehen bei mir. Dass ich da positive Erfahrungen hatte und ich glaube echt auch ein bisschen später erst realisiert habe, was da eigentlich so, was ich eigentlich gemacht habe und was dann passiert ist.
1: Wie hast du dich dann danach gefühlt, also nach ein paar, sagen wir mal ein paar Wochen, als dieser Rausch auf jeden Fall dann abgeebbt war? Also die naheliegende Vermutung wäre jetzt frei unabhängig gelöst.
0: Ja, das war es auch, aber es hatte, also es war ambivalent, es hatte beides. Mhm. Also es war total frei, weil ich dann auch dachte, wow, also ne, ich saß ja ganz oft davor schon mit dem gleichen Gepäck mehr oder weniger im Flieger und das Gefühl war da ein anderes, weil ich dachte, okay, also egal, wo ich jetzt hin will, muss mich so wirklich auch um nichts kümmern, sondern ich kann jetzt einfach los und weg und muss mich da, hab da keinen Ballast wirklich mehr. Das hat, hat sehr stark für dieses befreiende Gefühl gesorgt, aber... Es gab dann auch Momente, da habe ich mich wirklich so ein bisschen leer und einsam gefühlt. Aber ich glaube, weil da auch noch ähm, schwierige emotionale Erfahrungen irgendwie zeitgleich bei mir passiert sind und ich dann eben keine materiellen Dinge hatte, um mich abzulenken. Also bei, mhm. bei mir war es dann in der Tat so, dass wenn man sonst ein relativ ereignisreiches äh, Leben hat, ne, das sprudelt und man viel irgendwie erfährt und dann einfach da sitzt, ohne irgendwas eigentlich, dass es schon auch sehr ernüchternd
1: war. Ich könnte mir vorstellen, das ist so eine Orientierungslosigkeit, oder? Also man sagt ja, Besitz besitzt einen eher, als dass man ihn besitzt. Aber dieses Besessenwerden schafft ja oft auch so eine gewisse Stütze. Also man identifiziert sich ja oder wir identifizieren uns ja auch oft fraglich, ob das nun so gut ist oder nicht, aber wir identifizieren uns ja oft auch über das, was wir haben, nicht nur über das, was wir so tun, leider Gottes. Und ich kann mir vorstellen, wenn vieles von dem inklusive der Wohnung, wo die Sachen auch noch drin standen und auch ein großer Teil deines Lebens, weil du ja nun einfach auch unabhängig dich durch die Gegend bewegt hast, durch, über den Erdball, dass es dann so ein, vielleicht so einen Moment der Orientierungslosigkeit, Haltlosigkeit gab, indem du das, was da jetzt sozusagen weg war, erstmal irgendwie neu wieder füllen musstest.
0: Also ich glaube auch auf jeden Fall, es hat dieses ohne Halt trifft es eigentlich ziemlich gut. Und ich habe mich dann auch so ein bisschen oder wie im freien Fall halt gefühlt, ne? Also weil es gab halt nichts, also die Besitztümer, äh, wie du geset, gesagt hast, die besitzen einen irgendwie auch selbst oder ist es eine gewisse Form der Zerstreuung. Also es ist ja egal, was man jetzt in die Hand nimmt. Das kann ja auch was ganz Banales sein, aber man hat schon selbst dann auch bei Besitzsachen ja eine Erfahrung, die dran hängt, wo habe ich die Streichholzpackung gehabt, ach das war das Café da, dann kann man ja immer diesen Film weiterspinnen und wenn man einfach super wenig davon hat und vor allem Sachen, die man eigentlich nicht unbedingt braucht, so wie Streichholzpackungen sondern nur seine Klamotten, also da kann ich sagen, okay, das habe ich da getragen, da kann ich vielleicht noch eine Geschichte irgendwie dazu mir überlegen aber es gibt nichts, wo aus dem, was mit einem selbst dort ist, also man da wirklich irgendwie rauskommt so und man ist, das hat dann wirklich was Asketisches, weil man ist dann wirklich sehr bei sich.
1: Weil eben auch alles, was du hast, bei dir ist.
0: Genau, und das ist halt auch, also wenn sich wenn das jemand schon mal erlebt hat, auch nur punktuell, das ist auch schon ziemlich intensiv und hart, weil man weiß ja selbst, dass, ich würde mal sagen, jeder Mensch irgendwie ambivalent ist und man selbst Dinge mag oder nicht so mag an sich und andere Leute wieder andere Dinge mögen oder nicht so mögen. Und wenn man sich so knallhart mit sich selbst dann konfrontiert ist und keine andere Wahl hat, ja, das äh, ist anstrengend. Mhm. Auch. Also wenn man das zulässt dann auch. ne.
1: Wie viel Zeit hast du dir genommen, um das zuzulassen und dann in eine neue Phase zu gelangen?
0: Also bei mir war es so, dass ich am Anfang gemerkt habe, dass diese Emotionen da sind und dann habe ich schon ein bisschen versucht, nicht drüber hinwegzugehen, aber ich glaube, das ist so was ganz Natürliches. ist ja auch so, wenn man irgendwie spürt, da gibt es ein Problem oder es gibt in welche Richtung auch immer eine Emotion, dass man der jetzt nicht sofort den kompletten ja. Raum gibt. Das geht ja auch rein vom Alltag meistens irgendwie gar nicht. Und das heißt, ich habe erstmal so ein bisschen weitergelebt und dann ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Wegbegleiter von mir gestorben. Und da habe ich dann, glaube ich, nochmal dieses. Innehalten, wovon ich vorhin auch gesprochen habe, irgendwie angewendet oder gemerkt, dass es wichtig ist und habe mich dann da damit auseinandergesetzt und das fand ich, hat mich dann eigentlich noch mal in diesem Weg bestärkt, weil ich da gemerkt habe, dass für dieses Innehalten auch in unserer Gesellschaft super wenig Platz ist. Ich meine, ich hatte ja keine eigene Wohnung und so und habe dann immer in irgendwelchen Kammern und äh, Sofas und sowas gelebt und da ist dann mir auch bewusst geworden, dass es eine Sache gibt, auf die ich eben nicht verzichten möchte und zwar mein Rückzugsort zu haben, also zumindest einen Raum, wo man eine Tür zumachen kann, weil selbst das mhm. hatte ich streckenweise und längere Strecken nicht. Und dass ganz schnell sowas kommt, äh, ja, so ne, ist auch wieder okay und jetzt so hab dich nicht mehr so und geht schon weiter. Und auch da immer dieses immer weiter und das funktionieren müssen und nicht das Innehalten oder das Hinterfragen oder das Raum geben. Also so ist unsere Gesellschaft derzeit leider nicht konzipiert. so ähm, Also wenn man sich anguckt, was irgendwie derzeit wächst, haben wir irgendwelche Shopping malls die überall aus dem Boden schießen, aber nicht irgendwelche Räume, wo Leute alleine sitzen und über sich selbst nachdenken. Also jetzt nur mal so als Bild mm. oder als ja. Metapher. Und das habe ich auch wirklich irgendwie gemerkt, dass wenn man eben nicht funktioniert und ähm, das finde ich kulturell, das wirst du vielleicht auch, wenn man jetzt Deutschland und USA vergleicht, irgendwie sehr gut verstehen können, wenn man irgendwie in USA unterwegs ist und jemand sagt, hey, what's up, das ist ja wirklich ein totales Geplänkel, der antwortet ja nie jemand ernsthaft drauf. Und in Deutschland ist es ja schon so, dass man sagt, ja, nö, mir geht es nicht ganz so gut. Mhm. Ähm, das heißt, es ist schon mal eine Ebene weiter. Aber eigentlich will man auch nicht, wenn man jetzt seinem Nachbarn irgendwie im Hausflur begegnet, dass der ihm jetzt erzählt, dass er eine tiefe Depression hat oder so. Ja. ja. Und da fragt man sich so ein bisschen, es liegt auch wieder an dem Faktor Zeit und Schnelligkeit und Tempo. Weil, warum nicht? Also vielleicht würden die Nachbarn sich näher kommen oder vielleicht könnte man sich da irgendwie wirklich unterstützen... Und es wird aber alles so zurückgehalten und es geht irgendwie nur darum, dieses Hamsterrad irgendwie so am Laufen zu halten.
1: Du bist ja dann, du hast gesagt, du bist in verschiedenen Kammern und auf Couches und so weiter untergekommen. Ja, nicht nur in Deutschland, sondern du hast ja diese Unabhängigkeit auch genutzt, um weltweit viel unterwegs zu sein, um zu reisen. Und äh, du hast gerade gesagt, so dieses Hamsterrad, in dem wir uns alle befinden, ähm, das kann ja, wenn man längerfristig reist, auch fürs Reisen gelten. Da befinden sich auch viele in einem Hamsterrad. Reisen weiter, 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 jede Woche woanders sein. Und irgendwann ähm, führt das auch zu so einer Art äh, Reisekoller, wo man dann auch das Gefühl hat, ja, eigentlich zieht alles nur an mir vorbei und ich würde gerne mal irgendwo ankommen, Wurzeln schlagen, mich irgendwo verbunden fühlen. Wie waren die Monate nach diesem äh, Schritt für dich? unterwegs sein. Hat dir das eher geholfen, weil du dich aus diesen gesellschaftlichen Strukturen und Dynamiken, die du gerade beschrieben hast, ein bisschen herauslösen konntest? Oder war das phasenweise sogar noch eine zusätzliche Herausforderung, weil, ja wie gesagt, weil das Reisen eben auch so eine Art von sehr privilegiertem, aber eben auch eine Art von Hamsterrad sein kann?
0: Also ich glaube, es war erst eine Herausforderung und dann hat es auch geholfen, weil ich eben wie du es beschrieben hast, durch das Reisen selbst in diesem Hamsterrad war und da auch wirklich, selbst bis heute würde ich sagen, also einen sehr langen Lernprozess hatte, also der da vielleicht eingesetzt hat, aber bis heute auch noch anhält und ich eben da ja auch immer dieses immer weiter, immer weiter und ich habe damals, wenn mich jemand gefragt hat, ja warum reist du denn die ganze Zeit und bist unterwegs äh, so und hat das irgendwelche Ursachen in deiner Kindheit und so und dann habe ich immer gesagt, na ich bin einfach wahnsinnig neugierig und mich hm. interessieren die verschiedenen Kulturen und das war auch so, das habe ich mir nicht irgendwie ausgedacht, aber es war, wie du es eben auch beschrieben hast, wirklich so ein Hamsterrad und einfach so ein Mechanismus und da hat ja jeder einen eigenen, aus dem ich auch nicht rausgekommen bin, zum Beispiel war es dann halt auch so, ähm, gar nicht das, ich habe das Gefühl, ähm, wir alle wollen und etwas beweisen, wissen aber manchmal gar nicht, wem. Also vielleicht uns selbst, vielleicht irgendwie den Eltern, vielleicht den Freunden oder keine Ahnung. Und so war das, glaube ich, bei mir auch. Und bei mir war es irgendwie so, ich bin dann nach äh, Buenos Aires geflogen und ich hatte mich, glaube ich, zweimal für ein Stipendium beworben und aus sehr absurden Gründen hatte das nicht geklappt, aber ist auch okay. Mhm. Also man muss auch ja nicht alles im Leben irgendwie erreichen.
1: Ja. Und
0: das war aber so ein bisschen so eine Trotzreaktion. So, so ich zeig's euch, ich kann es trotzdem. Aber ich wusste gar nicht, will ich das mir beweisen? Dem vom Stipendium, mhm. den war das total Latte. Irgendwie so, ja. ja. Ähm, und dann war ich da und hatte genau das, was du gerade beschrieben hast. Also dieses Gefühl, okay, es ist wieder eine wahnsinnig tolle Stadt. Es sind super viele Eindrücke. Ganz viele Leute werden wahrscheinlich mega eifersüchtig, dass ich jetzt hier bin die Option habe, da zu sein. Aber es war wirklich eher so, dass es an mir vorbeigerauscht ist und ähm, so austauschbar, weil ich auch schon viel erlebt hatte. Und da habe mhm. ich dann einfach gemerkt, okay, äh, was ist mir wirklich wichtig? Und das waren dann vor allem auch Menschen. Um mich herum und die Menschen, die mir wichtig sind, eben durch diesen Lebensstil sind auch sehr verteilt, aber die meisten befinden sich dann doch auch in Europa und dann war für mich klar, okay, das ist alles schön und gut, aber ich möchte eigentlich nicht so weit von denen weg sein und deswegen war für mich klar, jetzt gar nicht irgendwie unbedingt Deutschland oder so, sondern ich möchte gerne nach Europa zurück, weil ich da einfach näher an dem bin, was mir wichtig ist.
1: Und bist du dann die nächsten Jahre in ganz Europa äh, rumgereist sozusagen als so eine Art ja, digitale Nomadin. Ich weiß, du magst die Schubladen nicht, aber korrigier mich gerne in ein anderes Wort. Und gib uns einfach ein Verständnis dafür, ähm, wie du unterwegs warst in der nächsten Zeit. Ja,
0: manche sagen, das klingt aber so ein bisschen nach Alpen Hörspiel Carla Kolumna reisende Reporterin oder so, <lacht> wobei ich das trotzdem irgendwie fast sympathischer finde. Ähm, ich wollte dann in der Tat, weil da die meisten waren, die mir wichtig waren, nach Deutschland, bin aber gestrandet in Portugal, also habe mhm. mich schon auch nochmal ablenken lassen und hatte dann wirklich... Ja, also als Base Deutschland so ein bisschen, aber war trotzdem unterwegs, also dann ging es auch nochmal äh, viel nach Asien, also nach Indien, aber aufgrund meines ersten Buches nach Thailand, nach Myanmar, nach Bangladesch. Äh, später dann nochmal, um quasi mein leichtes Buenos Aires-Trauma zu verarbeiten, da auch nochmal hin. Und in den USA war ich halt viel unterwegs, auch hm. viel unterwegs. Also es war gar nicht dann so europalastig, aber ich habe einfach irgendwie andere Prioritäten gesetzt und mir war es einfach wahnsinnig wichtig, ähm, was ich schon davor auch gemacht habe. Aber da hat sich das irgendwie nochmal für mich verstärkt, zu wissen, okay, die Menschen, die mir wichtig sind, egal wo ich bin, ist es mir total wichtig, auch wirklich reale Erfahrungen mit ihnen zu teilen. Und das finde ich total schön, weil es ist mir wichtig und das sagen mir halt viele äh, heute noch. Deswegen war's, hat mich zum Beispiel jetzt diese ganze Covid-Phase in dem Sinne nicht so getroffen, weil ich kenne es sehr gut, wenn man äh, aus sich selbst heraus irgendwelche Freundschaft pflegt und Kontaktbeschränkungen hat, aber eher über die Distanz. Hm. Dass ich das Aber du warst
1: ja auch schon sehr bewusst darüber, dass es eben doch eine andere Qualität hat, eine Freundschaft nicht nur über Zoom oder Skype zu pflegen.
0: Genau, aber auch, dass es geht und ich weiß, dass der Zeitpunkt halt kommen wird, wo man sich wieder ja. sieht und wenn man das gut pflegt, dass es dann auch gut, also einfach wahnsinnig schön ist und man halt auch sehr wertschätzen kann und das ist halt auch egal an welchem Ort man ist Freundschaften gibt, da sieht man sich jeden Tag und ich meine, das ist ja selbst einfach durch gewisse Kontexte so, dass man sich bei der Arbeit irgendwie zu, häufig jeden Tag sieht und dann sieht man hat man auch andere Freunde, die wohnen vielleicht gar nicht so weit weg, aber die sieht man trotzdem nur einmal im Jahr und es ist trotzdem toll und es ist eine ganz andere Freundschaft, aber äh, auch schön. Also ne, das ist ja das ist ja das Schöne, dass alles so vielseitig und unterschiedlich ist.
1: Ja, okay, das heißt, du hast dich stärker dann noch danach ausgerichtet, wo die Menschen sich befanden, die dir wirklich wichtig waren und du hast eben als Journalistin weitergearbeitet in aller Welt und warst unterwegs, um zu recherchieren und das als Selbstständige natürlich, das heißt auch das kann ja mit so einem latenten Stresslevel einhergehen, da hast du dich auch das eine oder andere Mal schon drüber geäußert, dass dieses Leben als Autorin, als Schriftstellerin unabhängig frei in aller Welt unterwegs, das befriedigt dir auch viele so Sehnsuchtsgefühle, die wir haben im Alltag, im tatsächlichen Leben, aber natürlich auch mit vielen Herausforderungen einhergehen kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch eine Typsache, weil das klingt hm. immer romantisch so total schön, so auch ein bisschen wie, ich mache meine eigene Bar auf und die die Realität <lacht> sieht dann immer sehr anders aus. Und ich glaube, bei meinem Leben ist es irgendwie auch so. Und ich finde es nach wie vor total schön und würde da auch wirklich wahrscheinlich nichts groß anders machen ähm, und bin total dankbar für all diese Erfahrungen und auch die Orte und Menschen, die ich treffen durfte. Aber ich muss halt auch sagen, ich habe halt, also ich setze damit andere Prioritäten, also mir ist es nicht wichtig, ein Haus, ein Auto, also ne sowas ganz Klassisches irgendwie so zu haben und äh, ich verdiene nicht wahnsinnig viel Geld mit dem, was ich tue äh, und mein Leben funktioniert nur deshalb, wenn es mir wichtig wäre, irgendwie total viel Geld auf dem Konto zu haben oder mich abzusichern, äh, dann könnte ich dieses Leben nicht führen, weil das wirklich, also ich habe keinen großen Verdienst in dem Sinne, sondern das ist irgendwie plus minus null im Idealfall so mhm. ähm, und das macht es nicht leicht und da gibt es natürlich gewisse Ängste und ich kenne das auch aus dem äh, Umfeld, dass viele da auf jeden Fall gerade äh, berufsmäßig eine größere Absicherung haben wollen, das kann ich auch verstehen, weil es ist herausfordernd ich kenne auch Situationen, wo ich zwei New Yorker Monatsmieten nicht zahlen konnte, äh, das ist nicht schön und das äh, hat mich vor allem auch häufig schon vor idealistische Grundfragen so gestellt, also verkaufe ich mich jetzt äh, journalistisch dafür, mhm. dass ich meine Miete zahlen muss und es ist sehr anstrengend und man muss manchmal einfach wahnsinnig viel arbeiten also ich habe glaube ich da sehr also bin da sehr idealistisch und weiß also einfach durch meine Recherchen auch was ich machen will und was nicht aber ich bin mir dann, würde ich sagen, auch nicht so schade dafür, zum Beispiel, wenn ich irgendwo neu bin, dann erstmal zu Kellnern oder so. Also ich bin nicht so, dass ich denke, ich sitze da irgendwie im Elfenbeinturm und bin die Autorin und kann nur das. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Dann kulturell, das war nämlich in Portugal so, als ich gesagt ja, ich würde gerne irgendwie in der, also Kellnern oder irgendwie im Geschäft arbeiten, um auch noch mal besser die Sprache zu lernen. Und dann haben da welche gesagt, so, das kannst du doch nicht machen, du bist doch eine internationale Journalistin. ich so, hä, <lacht> wieso nicht? Und ich finde, gerade auf so einer Ebene lernt man ja auch mhm. nochmal ganz andere Sachen kennen. Und es ist auf jeden Fall, also ich bin dankbar dafür und habe das bewusst entschieden und es gibt ganz viele Schattenseiten davon und auch jeder, der, ich wurde auch schon häufiger gefragt, so kannst du das empfehlen oder kannst du mir Tipps geben und eine der ersten Sachen, die ich auch immer sage ist, also überleg dir das wirklich gut und nicht nur, was vielleicht nach außen hin irgendwie schön sein mag, sondern das ist dein Alltag und willst du das machen und willst du diese Unsicherheiten haben, willst du immer mit diesen Ängsten leben, also je nachdem, wie sehr man sich irgendwie davon dominieren lässt oder nicht und das ist nicht so, immer so schön, wie es von außen aussieht.
1: Ich würde einen kleinen Sprung nach vorn machen und äh, dich äh, ganz unumfunden fragen, wann und wie hast du David kennengelernt? Wie ist es dazu gekommen? Und wer ist David?
0: Also, David ist mein Freund seit, das muss ich rechnen, acht Jahren. Aha. Und wir haben uns bezeichnenderweise im Flieger kennengelernt. Von Berlin nach Peking. Ja. Zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich in New York, aber wir haben das gleiche ähm, China-Stipendium bekommen wo es einen Austausch gab zwischen chinesischen und deutschen Journalistinnen und wir saßen wirklich mehr oder weniger, wie der Zufall es wollte, vor und hintereinander und waren zufällig aber dann schon gezielter zusammengewürfelt und es war ganz interessant, weil wir beide ähnliche journalistische Themen auch verfolgt haben mhm. und ich habe am Anfang sogar fast so ein bisschen gedacht, oh Mensch, der macht ja die gleichen Themen wie ich, das könnte wie auch schwierig werden. Konkurrenz, so. ja. Und er hat es mir am Anfang auch nicht geglaubt, er hat auch gesagt so, nee, nee, nee. Also das Witzige ist, er hatte einen Artikel von mir gelesen und meinte, ach ja, wenn es wirklich so stimmt, dann wäre das ja irgendwie ganz cool, weil so vom vom Lebensstil irgendwie tick ich ähnlich und das könnte ich mir gut vorstellen. Und als wir uns auch irgendwie dann unterhalten haben und kennengelernt haben, meinte er so, ja, aber Katrina ganz im Ernst, so am Ende will doch die Frau trotzdem das und das und so <lacht> verwöhnt werden und also ich es schon ein paar Mal erlebt, dann haben sie auch gesagt, ja, ich brauche nichts und so und dann waren sie doch sauer, wenn sie nichts bekommen haben, so ungefähr. <lacht> Natürlich,
1: der Subtext so, ist entscheidend. Genau.
0: <lacht> genau. Und dann habe ich halt gesagt, so, ja, also klar, fair enough, wir kennen uns noch nicht lang, aber du kannst ja immer ein bisschen abwarten und ja und dann hat er irgendwie, dann hat er nach relativ kurzer Zeit aber schon realisiert, dass ich das wirklich ernst meine und dass ich auch sehr äh, unbequem sein kann, wenn es äh, dem kritischen Journalismus irgendwie zutut, mhm. äh, da gab es dann auch schon äh, anfangs ziemlich viel Reibung. Aber ich glaube, wir beide haben gedacht, das hat sich gelohnt, sonst wären wir nicht immer noch
1: zusammen. So scheint es, so macht es den Eindruck, ja. Wobei das ja natürlich auch wieder bedeutete, eine ganz neue Art von Bindung einzugehen. In diesem Fall natürlich nicht zu Besitz, aber dich, als du dich dann auf die Beziehung eingelassen hast, ja schon wieder, naja, also dir so ein, das klingt so negativ jetzt, einen Anker anzulegen. Ich meine das aber eher im Sinne von, eine Orientierung zu haben, einen, einen festen Bezugspunkt. War das für dich irgendein Thema, über das du mehr als einmal nachgedacht hast? Ob du das willst und möchtest und kannst in dieser Phase deines Lebens?
0: Total. Also ich habe mich ehrlich gesagt auch am Anfang mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ach,
1: okay. Gut. Aha.
0: <lacht> Weil ja. es eben genau das hatte. Also so diese Bindung und ich hatte dann das Gefühl, ich bin jetzt, ne, also durch diese ganzen Impulse und so und durch meine Entscheidung so einmal so im Reinen mit mir selbst, mit mir selbst klargekommen und würde einfach gerne mal erleben, wie das so ist, wie ich mich damit wohlfühle. Und auch diese positiven Formen der Freiheit habe ich schon auch sehr genossen und dachte dann mhm. so, okay. Und ich weiß auch noch, so in meinem Freundskreis wurde dann auch so Witz gemacht, wer wird sie jemals an sich binden können und so. <lacht> also ein bisschen äh, übertrieben. Aha. Und dann war es aber auch wirklich so, dass, dass ich da gesagt habe, also ich will eigentlich gar nicht unbedingt eine Beziehung. Und das war dann interessant. Das hatte dann einen interessanten äh, Effekt auf David, weil der äh, immer nur Frauen getroffen hat, die unbedingt eine Beziehung wollten. Und ich war dann so das Gegenteil. Das fand er ganz erfrischend. Ja. Und ich fand es dann aber auch wiederum erfrischend seinerseits, weil ich davor vor allem Männer kannte, die sehr besitzergreifend auch in Beziehungen sind, also das ist ja, da gibt es ja auch ein sehr weites Spektrum mhm. und er auch gesagt hat, du, also ne, es gibt jetzt hier irgendwie keine Verpflichtung und ihm ist es auch, also das war eine sehr wichtige Ebene, uns beiden sind die Freiräume sehr wichtig und hat mir da quasi wirklich so gesagt, okay, Macht es, wie sich das irgendwie für dich gut anfühlt, so. Ich würde so ungefähr, ich würde mich freuen, aber hat da wirklich, das habe ich auch so noch nie erlebt, sehr, sehr viel mhm. Freiraum irgendwie äh, mir gewährt. Und das, das ich meine, dann stimmt halt wahrscheinlich dieses Sprichwort irgendwie doch. Also, wenn du was freilässt und es zurückkommt, ist es dein so. Ähm, <lacht> durch diese mhm. extreme Freiheit habe ich dann trotzdem einfach, weil ich, ne, es, es war alles quasi so up in the air und ich habe gesagt, nee, aber also ich möchte das. Trotzdem, oder das ist mir eben wichtiger. Ja,
1: hm. ja klar, und das wurde dann natürlich nochmal intensiviert. Also erst die Entscheidung, ja, das ist mir wichtiger. Und dann äh, habt ihr natürlich nochmal Fakten geschaffen, als du dann äh, schwanger geworden bist. Und dann war natürlich äh, sicherlich auch klar, dass das nochmal eine ganz neue Form von Justierung gegebenenfalls bedarf. So würde ich mir das zumindest vorstellen. Also ich bin noch kein Vater. Aber die Eltern, die ich kenne in meinem Freundeskreis, sind alles sehr gute und sehr glückliche Eltern. Aber was ich dort schon, glaube ich, feststellen kann, ist, dass es schon mit einer Minderung der persönlichen Freiheit einhergeht. Und dass man dieses, ist also ist jetzt ja auch keine überraschende Erkenntnis, glaube ich, dass man diese Selbstverwirklichung dann ein Stück weit natürlich aus über das Kind bezieht. Wie war das für dich Hattest du das Gefühl, einen Teil deiner Freiheit, die dir ja so wichtig war, aufgeben zu müssen? Oder ist das viel zu negativ gedacht?
0: Ich würde mal sagen, das ist ziemlich realistisch. Ähm, also und Ich würde ich bin auch nur sagen, so vorsichtig,
1: weil ich möchte dir ja nicht irgendwelche Wertungen in den Mund legen. Ja. Nee,
0: also ähm, das, ehrlich gesagt, das äh, hat auch wirklich, als ich dann wusste, dass ich schwanger bin, also bei uns war es so, wir wollten prinzipiell ja beide Kinder haben, aber haben das jetzt nicht so irgendwie ultra geplant, weil wir sowieso nicht so die absoluten Planer sind. Und man ist ja, ja nicht blöd, also man weiß auch, wie man Kinderzeugt. Also ist jetzt auch nicht eine komplette Überraschung, wenn dann sowas passiert. Aber wenn es dann trotzdem soweit ist, stellt einem das ja nochmal vor andere Tatsachen. Und da waren all diese Fragen auf jeden Fall sehr präsent. Was macht es mit der Freiheit? Dann auch, in welchem Lebensabschnitt befinde ich mich. David und ich haben auch eine Altersdifferenz von sieben Jahren. Natürlich befindet man sich dann trotzdem nochmal irgendwie anders. Ne? Also quasi mhm. dann für den einen ist es irgendwie zu früh, für den anderen ist es genau richtig oder so. Und ja, also das ist ein Kind ist einfach die stärkste aller Bindungen, die man sich vorstellen kann, weil von Partnerinnen kann man sich auch immer trennen äh, oder auch heiraten. Ne? Das ist alles nichts, was einen so bindet wirklich, wie ein, ein Kind zu haben. Und das fand ich in der Tat am Anfang auch nicht leicht, was mir aber total wichtig war, weil du den Begriff gerade in den Mund genommen hast, dass eben die Kinder so sehr, also dass es mir wichtig war für damals unser Kind und jetzt sind es ja schon zwei, ähm, mhm, ja. dass es nicht um uns geht dabei, also dass es keine, eben keine Selbstverwirklichung ist. Sondern es gibt wahrscheinlich tausend, ich habe mich das auch viel gefragt beim Schreiben meines dritten Buches von Losleben, so, also warum wollen wir eigentlich Kinder bekommen? So, weil ehrlich gesagt, das, was du gesagt hast, auch, ne, das ist einfach eine starke Bindung ist, also die Auseinandersetzung hatte ich und ich wollte eigentlich auch immer mehr als ein Kind, weil ich es schön fand, so dass es Geschwisterkinder gibt. Aber ich habe das sehr lange hinterfragt, ob es wirklich ein, also ein zweites Kind geben wird. Eben auch, weil mir bewusst war, dass es ja dann noch eine stärkere Bindung ist und wir mit unserem ersten Kind schon viel gereist sind und so, aber klar war, okay, wenn da zwei sind, da sind nochmal andere Bedürfnisse da, ist ja sowieso schon, wenn, ein, also egal, auch wenn man ein Paar ist, sind schon mal zwei verschiedene Bedürfnisse, dann kommt das eine Kind rein, dann hm. kommt noch ein Kind rein, dann sind selbst da Altersunterschiede und die sind natürlich Bedürftiger, weil es einfach Kinder sind so ne und da habe ich mich viel damit beschäftigt. Also warum bekommen wir eigentlich Kinder und was hat das äh, ja? Also wo ist die Motivation? Und es gibt ja zum Beispiel auch die Sichtweise, dass es schlecht ist für den äh, für die Klimakrise Kinder zu bekommen. Und ich fand es total interessant, mich mit all diesen Aspekten irgendwie auseinanderzusetzen und es war mir auch wichtig, da dann aber eben auch eine bewusste Entscheidung zu treffen und da aber auch zu sagen, okay, ähm, ich habe hab bis heute eigentlich keine Antwort darauf zu sagen, also deswegen wollte ich Kinder haben, also mhm. es ist nicht, finde ich den furchtbarsten Ansatz, aber manche bekommen ja auch Kinder, um ihre Beziehung zu retten oder so, also ich würde sagen, grundsätzlich geht das auf jeden Fall schief, weil äh, Kinder sind eine extreme Herausforderung für Beziehungen mhm. und ich finde es aber auch total wichtig, ähm, ich finde... Jetzt im Nachhinein, aber das hätte ich nie als Motivation gesagt, finde ich es auch wirklich jeden Tag eine Bereicherung insofern, weil ich glaube, wenn man es zulässt, man niemals so viel lernt wie von den eigenen Kindern, weil es so ein krasser Spiegel ist. Also wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und das zulässt und man ja ständig mehr oder weniger dazu gezwungen ist, die Perspektive zu wechseln und auch eigene Gewohnheiten und Schemata von der eigenen Elternschaft auch wieder mhm. erlebt so und sich dann einmal ertappt und denkt so, uch, ich bin wie meine Mutter oder ich bin wie mein Vater so. aber <lacht> ähm, wollte
1: ich es doch ganz anders machen. Genau. Ja. <lacht> und das
0: ist ja auch klar, weil wir sind alle geprägt von dem, wie wir irgendwie aufgewachsen sind. Aber... Ähm, um den Bogen zu schlagen, zur Freiheit, und du hast es ja auch gesagt, also dass die Freiheit eingeschränkt ist, das wird sie auf jeden Fall, da also würde ich auch sagen, ist egal, wie man als Eltern lebt oder wie man umsetzt, ist es umsetzt, es ist aber, und das finde ich gut auf jeden Fall zu wissen, ist es ist einfach temporär und für eine Frau, aber das kann man natürlich, wenn man es möchte, auch nochmal sehr reduzieren, aber die Schwangerschaft, macht nur mal die Frau. Das ist bisher biologisch nicht anders wirklich. Das ist eine starke Einschränkung. Und je nachdem, wie lange man stillt zum Beispiel, es ist auch einfach nochmal sehr stark an die Frau gebunden. Da gibt es Gott sei Dank ja irgendwie schon viele Konzepte und Sachen, wie man das auch ein bisschen gleichberechtigter gestalten kann. Aber das ist auf jeden Fall ein Zeitraum und es sind knapp zwei Jahre, wo man auf jeden Fall als Mutter sehr, sehr eingeschränkt ist. Aber man kriegt auch relativ schnell mit, dass es auch schnell wieder, also die Freiheiten, die dann temporär eingeschränkt sind, auch wieder zurückkommen. Und ich glaube auch zum Beispiel, ich habe das auch wirklich viel erlebt, dass Leute prinzipiell gesagt haben, ach ja, ich hätte so gerne Kinder und dann halt auch im Umfeld gesehen haben, was das wirklich bedeutet. Mhm. Und auch bei Menschen wo ich jetzt nicht weiß, ob die Kinder bekommen oder so, ich mich auch frage, also ich weiß nicht, ob die wirklich welche dann wirklich bekommen wollen, weil ich nicht weiß, ob die bereit sind, ihre Freiheit so stark anzuschränken und ich kenne auch welche, die das klar formulieren und sagen, nö, ich möchte meine Freiheit nicht aufgeben, auch nicht temporär, deswegen kriege ich keine Kinder und ehrlich gesagt, finde ich das gut, also wenn es ihre mhm. Wahl ist, dann sollen sie das machen, weil es ist, ist glaube ich, nichts schlimmer, als dass Menschen Kinder haben und eigentlich die ganze Zeit nur ihre eigenen Freiheit nachhechten, so
1: ja weil es dann wieder unter der Überschrift äh, verzicht geführt wird ja. also in der selbstwahrnehmung diese gedanken würde ich mir zumindest vorstellen kommen ich verzichte ich verzichte hier auf das was ich eigentlich gerne tun würde und verpasse einen teil meines eigentlichen lebens und du betrachtest das aus einer ganz anderen perspektive und ein bisschen äh, sozusagen wie sich dein leben entwickelt hat lässt sich ja äh, insbesondere jetzt da wir nun auch schon darüber gesprochen haben auch aus den titeln deiner beiden letzten bücher ablesen also das erste buch hieß loslassen da ging es also haben wir jetzt ausführlich schon darüber gesprochen, um das Loslassen von Besitz oder das Gehenlassen von Besitz, das Reduzieren. Es ging auch um das Reduzieren, das Loslassen in Bezug auf diese Konsumwut, die du vielleicht in dieser Extremform nie hattest, aber du bist dir zumindest bewusster geworden, was du konsumieren möchtest und wie. Du hast auch ein Stück weit losgelassen, was die geografische Komponente bedeutet, hast dich dann irgendwann wieder in Richtung Europa, Deutschland orientiert, aber warst eben auch sehr, sehr viel unterwegs. Und dann das zweite Buch also, Losleben, wo es ja auch viel um das Thema Familie geht, haben wir jetzt gerade ja schon angerissen. Inwiefern ist das für dich eine Fortsetzung dessen, also nicht nur im Buch und nicht nur im Buchtitel, sondern auch des Lebensweges, den du eingeschlagen hast in Bezug darauf, was du auch im Buch Loslassen beschreibst und inwiefern musstest du dich aber gefühlt auch doch umjustieren und vielleicht so ein bisschen äh, abbiegen, weil dieses wirkliche Loslassen mit dieser ganzen Unabhängigkeit so vielleicht gar nicht mal umsetzbar ist heute?
0: Also ich glaube, die Weiterentwicklung ist auf jeden Fall die, dass ähm, ist jetzt auch in meinem Leben einfach nicht mehr so stark um Selbstverwirklichung geht. Ich glaube, es sind einfach auch verschiedene Lebensphasen, was auch, mhm. finde ich, total fair enough ist. Natürlich irgendwie, ne, wenn man sich vom Elternhaus löst, wenn man sich entwickelt, wenn man studiert, irgendwie so, ne, dieses klassische, sich die Hörner abstoßen. Also ist es ist total nachvollziehbar und auch, glaube ich, gut, sich im, also im wahrsten Sinne des Wortes selbst zu finden und sich dann auch selbst mit sich auseinanderzusetzen. Aber ich habe dann auch in diesem Prozess gemerkt eben, es gibt Dinge, die meistens nicht materielle Natur sind, an denen es sich lohnt festzuhalten, so wie die Menschen, die mir sichtig sind oder dann Partner und dann im nächsten Schritt eben auch Kinder und auch zu sehen, dass ja, also dass das ja auch einem Leben auf eine Art und Weise Sinn geben kann. Also ich lebe nicht dafür, um Kinder zu haben. Aber es ist wahnsinnig schön, wenn es um sowas Gemeinschaftliches geht. Und ich finde halt sowieso den Ansatz, dass es um was Gemeinschaftliches geht, weil das ja auch dieses Achtsame ist für das Umfeld. Und das kann ja auch das unmittelbare Umfeld sein. Hm. Und auch sowas wie, also ich fand den Clash eigentlich total schön zu erleben, weil Kinder ja einfach so wenn die doch so klein sind, also oder frisch auf die Welt kommen, die sind ja total, die haben das alles noch nicht erlebt, was wir erlebt haben, und die sind eben nicht in diesem Hamsterrad, also sie sind so völlig raus aus diesem Hamsterrad und das finde ich so erfrischen und rein, also wenn die lachen oder so, also die, schon allein die Emotionen oder alles, wie die die Welt wahrnehmen, ja, das ist ja komplett neu und das finde ich halt so wahnsinnig bereichernd, sich das halt anzugucken und da kann was komplett anderes heraus entstehen, das ist ja auch das Spannende, dass wir verschiedene Generationen und so haben, aber das geht halt mit den ganzen Menschen, die sonst so hier uns umgeben, gar nicht, weil halt ja. fast alle in diesem Hamsterrad strecken und da, man sagt ja auch, dass man von Kindern gut lernen kann und ich finde, an der Komponente auf jeden Fall und eben dieses die Entwicklung von dem, dass sich sehr viel um einen selbst dreht, dass man irgendwie viel Input von außen hat und dann letztendlich ein gewisses, eine gewisse Form von Festhalten und Besinnen und dass das auch, deswegen heißt das Buch auch Losleben, dass das auch das wahre Leben ist. Also man kann ein spannendes Leben haben, irgendwie vor der Haustür und auch woanders und das hat für mich auch was mit irgendwie Achtsamkeit und auch einer gewissen Dankbarkeit zu tun und ich bin auch Total dankbar, dass ich Kinder haben darf, ja. Also, ähm, da gibt es ja auch so viele andere Faktoren, also gesellschaftliche Unterdrückung, biologisch, dass es das nicht klappt oder so. Ja, also, dass man so, so eine Wertschätzung halt auch einfach. Mhm. Und nicht nur eine Wertschätzung für irgendwelche Sachen, die sich um einen selbst herum drehen, sondern die dann auch letztendlich für unsere Zukunft gestalten werden. Und was aber, ja, weil du angesprochen hast, dass es nicht mehr unbedingt vielleicht so viel mit Loslassen zu tun hat, da bin ich natürlich auch an meine Grenzen gestoßen, weil ich weiß auch noch, dass am Ende von Loslassen ich auch gesagt habe, ja, wenn ich mal Kinder habe, dann versuche ich das alles irgendwie so umzusetzen. Mhm. Und das versuche ich auf jeden Fall nach wie vor, weil bei mir ist es ja eben nicht so, dass es so ein Konzept ist, sondern dass es äh, eine Sichtweise ist oder eine Mentalität, die sich entwickelt hat und das versuche ich natürlich weiterzugeben, aber eben auch nicht um zu missionieren, sondern im Dialog. Ja, und zum Beispiel bei mir ist, glaube ich, zum Beispiel das praktisch Schwierige, ich verschenke total gerne Sachen, also ich schenke meinen Kindern total gerne was und es sind natürlich auch, also ganz viel Liebe, aber auch materielle Dinge. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und da ernte ich natürlich dann schnell so Kommentare, naja, das ist jetzt aber nicht so minimalistisch so. Ne? Hm. Ist ne? natürlich, gibt natürlich auch wahnsinnig viel Angriffsfläche und es ist aber eben auch so, dass ich es wichtig finde, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, aber war, dass ich auch meine Kinder gerne Kinder sein lassen möchte und die das für sich selbst entscheiden sollen. Ich versuche ihnen irgendwie zu erklären, äh, gewisse Ansätze, die es gibt. Und das hat ja auch wahnsinnig viel mit dem Alter zu tun, ab wann sie mhm. das so überhaupt begreifen. Und die werden schon früh genug in irgendeine Maschinerie reinkommen, ob es dann Hamsterrad ist oder was auch immer, die Zukunft für sie bereithält. Und deswegen sollen sie auch irgendwie Kinder sein. Und da kann ich darauf achten, ob es, ne, wie bei mir selbst ist, bei Klamotten oder Essen, dass das äh, aus einen gewissen Ursprung hat. Ähm, aber ja, natürlich... irgendwie. Du kannst es eh ja,
1: nicht aufdoktrinieren sozusagen. Genau, und
0: ja. ich versuche dann auch zu verhandeln, muss es jetzt irgendwie dieses komische Plastikteil sein, ja. Und da werden Kompromisse gefunden und so, und da sind auch Sachen, wo ich denke, ja, ne, also... Das ist jetzt nicht so, okay, aber es ist ja auch in meinem Leben so, dass ich sage, okay, es ist nicht alles irgendwie perfekt, was ich mache. Und äh, darum geht es mir halt auch nicht. Mir geht es wirklich darum, äh, das Leben zu genießen und aber dabei halt einfach eine gewisse Achtsamkeit zu haben.
1: Mhm. Äh, da sind wir schon beim Thema auch äh, zum Teil Werte vermitteln, erziehen und so weiter. Würdest du sagen, dass der Umstand, dass du ja sicherlich auch auf deinen ganzen Reisen und Recherchen viele andere Eltern in aller Welt kennengelernt hast, dass das ähm, beeinflusst hat, wie du selbst über das Thema Elternsein und Erziehung nachdenkst? Hast du da irgendwelche Beispiele gefunden, Konzepte, Ideen, Ansätze von Elternsein und Erziehen, die du besonders gern implementieren wolltest oder wo du sagst, nein, so auf gar keinen Fall?
0: Ja, das hat mich wahnsinnig geprägt, sogar schon bevor ich Mutter war. Mhm. Ähm, weil es mich ehrlich gesagt durch die Schwangerschaft auch schon gebracht hat, meine, äh, meines ersten Kindes. Weil ich dachte, okay, also ich finde wirklich in Deutschland, also das ging mir schon vor dem Kinderthema so, wenn man in Regionen der Welt reist, wo es den Menschen einfach nicht so gut geht. Also da hatte ich schon immer relativ früh diese Dankbarkeit. Dass ich dachte, Mann, uns geht so gut und die Leute beschweren sich trotzdem. Und das muss ich sagen, das ist gilt auch fürs Kinderthema so. Also ähm, dass ich denke, wir haben sowas Tolles wie Mutterschutz und Elternzeit und nicht zu so knapp. Also als wir irgendwie unterwegs waren in der Elternzeit, haben alle irgendwie gesagt, sag mal, was ist denn bei euch los? Ihr dürft reisen und ihr kriegt auch noch Geld dafür, so ungefähr. Ich finde es super und das klingt jetzt so, auch so ein ne, bisschen. das klingt dann immer so ein bisschen, als ob man das ausnutzt, ähm, weil die sich das gar nicht vorstellen vorstellen konnten. Aber ich finde es wahnsinnig toll, dass es uns irgendwie möglich ist, diese Zeit mit unseren Kindern zu verbringen und es ist wahnsinnig wichtig und es ist dann auch für Selbstständige wieder anders als für Festangestellte. Aber es ist super spannend, die verschiedenen Ansätze von Elternschaft auf der Welt zu erkennen und es gibt jetzt irgendwie zum Beispiel, ich habe ja auch für das Buch Losleben verschiedene Länder da noch mal genauer ins Visier genommen und es gibt jetzt kein Land, wo ich sagen würde, genauso würde ich es machen oder so nicht weil mhm. es einfach zu viele Themenbereiche gibt, aber es gibt auf jeden Fall viele Länder, wo es Inspiration gab, also in beide Richtungen und ich muss auch sagen, es gab, also es gibt ja auch in Deutschland, erziehen ja auch nicht alle gleich, also ja, es gibt verschiedene Erziehungsstile und so, aber ich finde es ja. interessant, weil ich finde auf jeden Fall, dass die Elternschaft sehr häufig so ein Spiegel der Gesellschaft ist mhm. und zum Beispiel Indien, ähm, die wirklich sehr, umweltbewusst zum Thema Kinderausstattung sind, aber das hat nichts damit zu tun, dass die jetzt per se total umweltbewusst sind, sondern weil sie sich das gar nicht anders leisten können. Also die haben Stoffwindeln, weil das andere viel zu teuer ist, zum Beispiel diese Wegwerfinnen, die ja bei uns gang und gäbe sind, sind vielerorts auf der Welt einfach wahnsinnig teuer, ich finde es per se eigentlich total gut gelöst, weil das so viel Müll produziert, ja, ja. Um, und da überlegt man sich dann halt zweimal, ob man da so eine Windel kauft, also nur so als ein Beispiel um, ja. und irgendwelche Cremes oder ich meine, also ich, das finde ich ja wirklich irgendwie in Deutschland, oder also nicht nur in Deutschland, aber wirklich in der westlichen Welt, was da für ein Geld gemacht wird mit, mit Baby- oder Kinderartikeln und da wird natürlich dann auch mit den wieder gearbeitet, du willst doch nur das Beste für das Kind und das Beste muss teuer sein. Also, sorry, aber völliger Bullshit so. Es Kann sein, ne? wenn es irgendwie fair produzierte, gute Ressourcen ist, dass es seinen Preis hat, aber oft wird halt auch einfach so ähm, da einfach ein Preis verlangt, um einfach nur den Ge Eltern das Geld aus der Tasche zu ziehen oder den Großeltern oder ne um da... Ähm, das
1: Gewissen zu erleichtern und zugleich auch die Geldbörse. Genau. Wir sind gute Eltern, wir tun was. Ja. Und
0: also das hat leider wirklich echt gar nichts mit guten Eltern zu tun und ich fand es auch spannend, äh, dass es den Begriff Rahmeneltern oder Rahmenmutter nur im Deutschen gibt. Das mhm. gibt es auf keiner anderen Sprache. Okay. Ähm, nee, weil das ist in der Tat was, was ich also vielleicht so als Vergleich Deutschland gegen den Rest der Welt. was ich immer wieder erlebe, immer noch und auch meine Recherchen gezeigt haben, dass ich Deutschland, also nicht sonderlich kinderfreundlich finde, dass es schon sehr stark verurteilend ist. Also ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, irgendwie gibt es verschiedenste Lage, also man quält in Babytragen sein Kind oder im Kinderwagen, also da gibt es alle Lager, aber es wird dann auch irgendwie immer sehr, sehr schnell geurteilt, was richtig und was falsch ist und ich finde das sowieso sehr schwer, zumal man häufig nicht die Hintergründe kennt. Darüber habe ich auch ausgiebiger in Losleben irgendwie geschrieben. Ich finde, also was sind das für Kategorien richtig oder falsch? Definitiv, das ist vielleicht das Einzige, was ich sagen kann, dass Gewalt immer falsch ist. Aber sonst gibt es so viele Nuancen und die sind so individuell für jedes einzelne Kind, für jede einzelne Familie. Und da finde ich das echt, also furchtbar, das immer so zu werten.
1: Das ist der entscheidende Punkt. Ich weiß, wenn du sagst, Deutschland nicht so kinderfreundlich, weil du ja auch erwähnt hast, wir haben zum Beispiel diesen langen Mutterschutz, das ist ja wieder ein riesiges Privileg. Aber wenn es dann eben um sozusagen in der Gesellschaft, im Alltag mit dem Kind darum geht, ständig ungefragte Ratschläge zu erhalten oder Urteile darüber, wie man sein Kind gerade erzieht oder trägt oder mit ihm spricht oder in eurem Fall ja auch im relativ früh auch schon mit Kindern auf Reisen geht, dann gibt es eben immer sehr, sehr viele Meinungen. Das habe ich auch schon mitbekommen.
0: Ja und zum Beispiel, also ne, ich bin sehr dankbar dafür, dass es die Elternzeit gibt, aber da nur mal als äh, Vergleich, Beispiel Schweden, ähm, ja. weil das habe ich auch noch mal unter die Lupe genommen, von wegen Gleichberechtigung, also Väter nehmen einfach hier, die nehmen dann diese, diese nehmen müssen, damit man am Ende mehr Elternzeit gibt, also zwei Monate, aber dann eben doch auch nicht mehr, was auch wirklich ja. wieder sehr bezeichnet ist und in Schweden ist es zum Beispiel anders gehandhabt, da kriegt man, kriegen beide Eltern nur den gesamten Anteil der Elternzeit, wenn beide halt, ich glaube, gleich lang oder zumindest beide recht lange Elternzeit nehmen. Also es ist dann auch nochmal ein anderer Ansatz und es ist dann so ein bisschen, ich meine, es ist auf dem richtigen Weg im Vergleich zu anderen Ländern, aber es gibt auch auf jeden Fall da auch noch Beispiele, wo das äh, zum Beispiel in puncto Gleichberechtigung besser funktioniert.
1: Ich würde noch ganz kurz über das Thema Reisen mit Kindern sprechen als Abschluss. Wie schon angesprochen, ihr seid ja dann relativ bald auch wieder aufgebrochen, nicht wahr? Zum Beispiel auch nach Chile in den Nationalpark Torres del Paine, also schon auch ordentliche Touren. Wie habt ihr darüber nachgedacht, ob und wie ihr reisen könntet, nachdem wir dann auch Kinder hattet und welche Zweifel hattet ihr da vielleicht auch?
0: Also, ich glaube, es war so, dass für uns Reisen ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist. Müssen gar nicht unbedingt fernreisen sein. Und natürlich auch, weil wir beide sehr viel Auslandsberichterstattung gemacht haben, dass ist auch, also, zu unserem Job gehört. Natürlich muss man nicht reisen, um zu berichten, aber das war auf jeden Fall, bis wir Kinder bekommen haben, unser Leben. Mhm. Und dann haben eben auch viele gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Und dann haben wir uns erstmal gefragt, also, warum? Stimmt das wirklich? Und da war es definitiv jetzt nicht so, dass wir es irgendjemandem beweisen wollten, sondern dass wir gesagt haben, okay, also wir haben relativ viel sowieso nach dem Prinzip Try and Error gemacht.
1: Mhm. Ähm,
0: also sei es von U-Bahn fahren, mit Baby ins Kino gehen ähm, oder auf eine Vernissage. Oder, also wir haben wirklich sehr, sehr viel probiert, würde ich es halt sagen. Aber es hat auch wirklich sehr, sehr viel geklappt. Und ich glaube, das ist dann halt auch so eine Einstellungssache, aber immer mit der Prämisse, okay, wenn es nicht klappt, dann gehen wir halt. Also wir setzen uns halt in die letzte Reihe. Wenn das Kind schreit oder gar nichts geht oder auch vor allem auch andere stört oder so. Also es ging uns jetzt auch nicht darum, dann den Raum von anderen irgendwie zu gefährden. Dann ja. Abbruch, so also ungefähr. Und da hat einfach relativ viel geklappt, aber ich glaube eben auch, weil wir offen dafür waren, dass halt auch was schief laufen kann. Und so haben wir uns auch an das Reisen dann dran getastet. Also haben erst eine Reise gemacht, die erste Reise mit, unserer, mit unserem ersten Kind war nach Portugal. Also da haben wir Freunde, waren wir beide schon, ist irgendwie überschaubar von der Reisezeit. Mhm. Und haben uns so vorgetastet und die längste und auch weiteste Reise war Südamerika, wo wir in Uruguay, Chile, Argentinien und Brasilien waren. Und da waren die Herausforderungen in Patagonien in der Tat die Wanderung. Und da wussten wir auch schon, ja, natürlich können wir das nicht so machen, wie wenn wir einfach nur zu zweit unterwegs sind, weil wir unsere damals, unsere Tochter war damals etwas über eins nicht zumuten konnten oder also das war uns selbst so krass, weil wir einfach auch nicht wissen, wie das wussten, wie das dann ist, auf einer Hütte oder so zu übernachten und auch die Witterungsbedingungen nicht kannten und einfach zu wenig darüber wussten mhm. und zum Beispiel auch in die Entscheidung eingeflossen ist, ein Land zu nehmen, wo sie jetzt nicht zum Beispiel Malaria-Prophylaxe oder Malaria geimpft werden muss. Also das waren alles schon Entscheidungen, wo wir gut überlegt hatten, also wo reisen wir hin und welchen Risiken setzen wir unser Kind aus, aber auch eben gucken wollten, also was geht und was geht nicht. Und haben da auch unsere Erfahrungen gemacht. Und glücklicherweise hat relativ viel gut funktioniert. Und wir haben jetzt auch schon die erste Reise zu viert gemacht. Mhm. Und das hat auch eigentlich ziemlich gut funktioniert. also <lacht> Wobei wo, wir da auch erstmal Respekt vor hatten. Und ähm, ja, also ich glaube, da ändern sich die Dynamiken. Und ich glaube einfach, der Ansatz ähm, ist zu versuchen. Und aber wie bei allem irgendwie darauf vorbereitet zu sein, dass es auch nicht klappen kann ist eigentlich ganz gut. Und ich glaube aber auch, dass das vielen zu anstrengend oder unbequem ist.
1: Ich wollte gerade fragen, wie, wie zeigt sich dir das, wenn du mit anderen jungen Eltern sprichst, die vielleicht auch äh, sich vorstellen, gerne zu reisen, sie würden gerne reisen, auch mit ihren Kindern und sich das aber vielleicht nicht trauen oder vielleicht auch der Meinung sind, das ist ja verantwortungslos, das ist ja, also nur weil ich egoistisch bin, würde ich jetzt noch aufbrechen und das Kind sozusagen mitschleppen. Wie sprecht ihr darüber mit euren Bekannten oder vielleicht auch mit deinen Leserinnen und Lesern?
0: Also ich glaube, dass der kritische Aspekt, den hast du gerade gesagt, und zwar, dass es irgendwie verantwortungslos ist oder aus einem Egoismus heraus passiert. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass es auch wenn der valideste kritische Punkt, weil auch ne, mit der ersten, mit den ersten Reisen unserer Kinder, als sie noch nicht sprechen konnten, wir können sie nicht fragen, ob sie das wollen. Oder sie können natürlich auch noch nicht einschätzen, ob sie das wollen. Und es ist trotzdem noch mal eine andere Entscheidung. Also man trifft natürlich als Eltern, wenn Kinder, sag ich mal, eingeschränkt handlungsfähig sind zum Beispiel, dadurch, dass sie nicht sprechen können oder so, oder manche Gefahren auch nicht einschätzen können, treffen wir natürlich als Eltern ganz viele Entscheidungen ähm, für die Kinder. Und dazu gehört ja. dann auch so eine Entscheidung wie zu reisen, aber das ist natürlich eine Entscheidung, die man nicht unbedingt treffen muss, so wie du gehst nicht bei Rot über die Ampel. Und das finde ich auch nach wie vor, da versuchen wir auch auf die Bedürfnisse der Kinder zu achten und uns auch zu fragen, zum Beispiel auch jetzt, wo unsere ältere Tochter ähm, in der Kita ist, reißen wir sie da aus ihrem Umfeld raus, können wir überhaupt so eine lange Reise machen und will sie nicht eigentlich in die Kita gehen, also versuchen wir schon hm. zu berücksichtigen und auch mit ihr darüber zu sprechen. Also das ist das eine und was sonst das Thema Verantwortungsbewusstsein angeht, versuchen wir einfach darauf zu achten, wirklich Gefahren und Risiken, die jetzt woanders lauern sollten, irgendwie so auszuschließen, aber die also es gibt überall Gefahren und Risiken, die lauern und natürlich setzen wir es kein erhöhtes Risiko aus, also das ist ganz wichtig und dann kommt aber glaube ich der Faktor und das ist in der Tat Weiß ich nicht, wird vielleicht unseren Kindern auf eine gewisse Art und Weise auch in die Wiege gelegt, weil wir wirklich auch eine sehr andere Form des Reisens haben. Also wir haben ja wirklich nicht dieses touristische Reisen und ich glaube, sonst Familien, die reisen, machen häufig einen Pauschalurlaub oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben noch nie beide wirklich einen wirklichen Pauschalurlaub gemacht oder so mhm. und ich glaube aber... Das ist, ähm, das Reisen ist dann vielleicht so der nächste Schritt, aber es fängt letztendlich schon an, wenn ich jetzt irgendwie, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich mache, wie gesagt, mit meinen Kindern, auch wenn ich irgendwie in Berlin bin, irgendwie relativ viel. Und einigen ist es schon zu unbequem, irgendwie mit der U-Bahn zu fahren, wo keine Station mit einem Aufzug ist. So, ja. Mhm. Und ich finde, das zeigt, zeigt das irgendwie schon, was für ein Typ man ist. Also entweder und ja, es ist anstrengend. Ich könnte den ganzen Tag zu Hause sein und ne, irgendwie was machen und dann bin ich kein Risiko oder keinen nervigen Leuten oder so ausgesetzt, aber auch eben kein <lacht> fröhlichen oder man hat keine gute Erfahrung oder so, die Kinder haben auch also positive Erfahrungen, wenn sie interagieren oder wenn sie das mitbekommen oder so. Und es ist wahrscheinlich auf jeden Fall anstrengender, ne? weil man ja immer wieder irgendwie da auch wirklich sehr viel Energie irgendwie für äh, oder zum Beispiel auch auf den Reisen ja, man nicht irgendwie luxuriös in einem Schlafbus schläft, sondern hat man halt irgendwie das Kind auf dem Arm und alles schläft ein und so, ja. Also man kann sich auch irgendwie Besseres vorstellen, aber ich finde halt eben, es gibt noch die andere Komponente, wie bereichernd das auch irgendwie sein kann. Und ich verstehe auch, wenn Eltern sagen, Nö, das will ich mir überhaupt nicht antun, das ist mir zu anstrengend, das ist ja auch, mhm. also auch wie gesagt, aber wir haben auch nicht den Anspruch, Urlaub zu machen, also mit Erholung hat alles, was wir machen, gar nichts <lacht> zu tun, aber es ist eben auch ein anderer Ansatz und deswegen verstehe ich auch, wenn Eltern sagen, wir wollen es nicht machen, sie dann auch sagen, okay, ne, Chapeau irgendwie, weil sie wissen, mit wie viel Anstrengung das verbunden ist äh, und natürlich auch nicht immer alles glatt läuft, und deswegen, ich glaube, das ist so das, das, das Spannungsfeld ähm, und wo dann auch Eltern für sich entscheiden, ähm, wie sie es dann selbst machen möchten.
1: Ja, also in allererster Linie eine Typfrage, eine Frage, wie stressresistent man ist oder wie positiv man zumindest mit diesem Stress, der dann natürlich auch auftritt, umgehen kann. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, sowohl im Kleinen wie in einem Kino, als auch im Größeren bei so einer Reise, dass man das Ganze vielleicht auch als so eine Art Experiment betrachtet, dass eben auch durchaus jederzeit abgebrochen werden könnte und dann darf man dadurch sich auch nicht in tiefe Verzweiflung stürzen, sondern das gehört dann einfach mit zu den möglichen Resultaten des Ganzen mit dazu und ist dann auch okay.
0: Ja und deswegen, also ich gebe ja nicht gerne Ratschläge, aber in der ich würde ich sagen, ähm, eben weil es ja. ganz anders ist, ja oder einfach wirklich so als Inspiration, einfach mal machen und gucken. Also ja. ich glaube halt auch, ne weil du sagst, wie reagiert irgendwie auch das Umfeld oder so darauf oder auch die Leserin, einfach mal machen. Also wie man ja, also das ist letztendlich mit Kindern das Gleiche wie auch für einen selbst, halt ausprobieren und dann kann man ja gucken, ob es für einen funktioniert oder nicht. Und ich glaube wirklich, dass wir, oder dass viele da sehr von der Angst irgendwie beherrscht sind und es halt irgendwie nicht ausprobieren. Und das ist ja auch okay, wenn man merkt, die ist gar nichts meins und ist mir viel zu stressig und keine Ahnung. Aber ich glaube, die, das hat ja auch wieder was mit dieser Out-of-the-Comfort-Zone zu gehen, irgendwie sehr, sehr viel zu tun. Und ich glaube, dass das auf vielen Ebenen, selbst wenn es auch nur bei einem Versuch bleibt, ziemlich bereichernd sein kann für, für jeden von uns.
1: Also wir haben über Reduzieren gesprochen, Achtsamkeit, bewussten Konsum, Nachhaltigkeit wie schaffst du es und wie versuchst du es, Nachhaltigkeit auch nicht nur bei Kaufentscheidungen zu berücksichtigen, sondern auch äh, beim Reisen? Das ist ja oft äh, ein weiteres, äh, du hast gerade äh, den Begriff äh, Spannungsverhältnis eingeführt. Das ist für uns alle, glaube ich, auch ein äh, ziemlich großes Spannungsfeld.
0: Also es fängt schon mal damit an, wenn es darum geht, wo und wie lange man hinreist. Also ich würde mhm. zum Beispiel jetzt nie eine Woche lang auf die Malediven fliegen. Und da habe ich auch schon einen Begriff verwendet, äh, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe, und zwar mit dem Fliegen. Weil da auch viele gesagt haben, ja, du kannst doch jetzt hier nicht etwas von Nachhaltigkeit irgendwie erzählen und dann jettest du um die Welt. Und ja, völlig valide und ich zahl zwar auch irgendwie immer diesen Ausgleich, aber äh, das ist ja dann doch auch leider nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, also wenn ich weite Entfernung verreise, dann überlege ich mir das gut und bleibe da auch eine Weile, damit sich das auch irgendwie wirklich lohnt und überlege halt auch immer irgendwie, was es für Alternativen gibt. Zum Beispiel bei der Südamerika-Reise haben wir auch in der Tat überlegt, das mit der Fähre zu machen. Das ging dann wegen unserer Tochter nicht, weil die zu jung dafür war. Mhm. Und wir überlegen wirklich sehr gut, ob wir fliegen. Es ist nicht so, dass ich sage, ich werde in meinem Leben nie wieder fliegen. So, Ich fahre wahnsinnig gerne Zug und es gibt auch so für mich so innere Grenzen, dass ich halt irgendwie sage, so also alles unter 1000 Kilometer mache ich auf keinen Fall mit dem Flieger und auch innerdeutsche Flüge finde ich irgendwie, also gehört meines Erachtens verboten. Also da gibt es schon so gewisse innere Richtlinien auf jeden Fall, aber es gibt ja so viele andere Facetten auch in dem Leben, wo man sich dann halt denkt, also oder zum Beispiel auch klar da beim Thema Verkehr, also ist bei uns ist total klar, dass wir kein Auto haben, so was natürlich ja. dann auch nochmal was einspart und man kann das natürlich in der Summe sehen. Und wir haben auch aber gesagt, weil wir uns darüber Gedanken machen, dass wir eben so Langstreckenflüge versuchen zu vermeiden und es dann gezielt überlegen. Und wir sind in der Zeit, also Südamerika, und das ist jetzt drei Jahre her, haben, seitdem haben wir keinen Langstreckenflug mehr gemacht. Also wir überlegen uns das schon, aber es bedeutet nicht, dass ich nie wieder fliegen werde. So. Das ist das eine. Und dann natürlich auch noch äh, zu gucken vor Ort, wo kommt man unter. Das ist auch so ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn dann irgendwelche Hotels sagen, so ja, so wirf deinen Handtuch nicht auf den Boden, damit das irgendwie so nachhaltigkeitsmäßig nochmal gewaschen werden, finde ich gut, dass es inzwischen soweit ist, aber genau, brauchst du übrigens, braucht es ein Hotel, also so die Unterkünfte, wo man ist. Also Hotel ist dann auch eher selten. Also eher wirklich zu gucken, was gibt es für Unterkünfte, weil Nachhaltigkeit hat ja auch was damit zu tun, wie man die äh, lokalen Leute irgendwie
1: unterstützt. Genau, es geht nicht nur, haben wir auch schon oft hier betont, nicht nur um die ökologische Dimension es gibt ja auch noch eine soziale genau. Komponente, eine politische, kulturelle und so weiter und so fort. Und
0: da eben zu gucken, wie kommt man unter, also eigentlich alle Komponenten, die an so eine Reise gebunden sind, wie gesagt, da ist ganz sicher nicht so, dass alles hundertprozentig nachhaltig passiert, so, aber dass auf jeden Fall ich immer gucke und auch danach auswähle und wirklich sehr viel Zeit auch mit der Recherche verbringe, zu gucken, was also was eignet sich oder was ist nachhaltig oder wie kann man das irgendwie verbinden, dass das irgendwie gut ist. so, Also ja. ähm, bis hin zu irgendwelchen Verpackungssachen oder so und dann lieber in, in einen anderen Laden zu gehen oder im Zweifel selbst zu kochen, wenn man dann irgendwie sieht, weiß ich nicht, irgendwie das ist alles irgendwie fünffach verpackt oder so. Also da gibt's wir wird wirklich in jeder Komponente drauf geachtet und es gibt auch Sachen, ähm, wie gesagt, ich habe irgendwie ich boykottiere gewisse Konzerne, aber ich war auch mal in der Lage in Indien, da gab es nur das Wasser von dem einen Konzern und sonst wäre ich verdurstet. So, ja? Also dann trinke ich das auch. so. Ähm, also Man muss auch ein
1: bisschen Pragmatismus äh, genau. neben dem Idealismus sich auch bewahren, würde ich mal sagen. Ja. Wir sind fast am Ende. Gib uns nochmal einen ganz kurzen Eindruck. Wie sieht euer Lebensmodell heute aus? Also hast du wieder eine reguläre Wohnung und wenn ja, wie viel Zeug hat sich da mittlerweile angesammelt? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, wir haben eine Wohnung in Berlin und witzigerweise ist es auch im wahrsten des Wortes, aus einer Schnapsidee entstanden. Ich habe die übernommen von Freunden und wollte eigentlich nur kurzfristig auf sie aufpassen und dann kamen die Kinder und dann sind wir einfach da geblieben und da ist eigentlich zum Beispiel von dem ich überlege gerade, was ich, also selbst gekauft haben wir zusammen eine große Matratze, weil wir die jetzt als Familie brauchten, mhm. aber sonst an Möbelstücken oder so gar nicht so viel, also David hat einiges mit eingebracht und die Freunde haben was da gelassen. das wurde so zusammengewürfelt. Und wir haben einen Kühlschrank, einen energieeffizienten Kühlschrank gekauft, weil der alte kaputt war. Also da achten wir durchaus auch noch drauf, was da gekauft wird oder was nicht. Und es ist jetzt mehr als auf eine Buchseite passt, aber da ist dann auch die Frage, was gehört mir und was gehört uns. Und da gibt es auch eigentlich regelmäßig Diskussionen darüber, was bleiben darf oder was dazukommt oder was man noch aussortieren kann. Und ich glaube, was es relativ gut äh, beschreibt ist, äh, wir haben mit zum Beispiel einen äh, Bekannter von uns, das ist ein syrisch Geflüchteter, der war da mal bei uns zu Besuch und wir wollten ihm eigentlich auch noch so ein paar, paar Klamotten mitgeben und als er dann bei uns beim Abendessen war, tat er und taten wir ihm total leid und er tut nein. <lacht> also ihr habt ja gar nichts in eurer Wohnung irgendwie, ähm, ich muss euch eigentlich was geben, ihr könnt mir nichts geben und so und <lacht> es hat überhaupt nicht in sein Weltbild gefasst, also daran sieht man schon, dass jetzt nicht sich so wahnsinnig viel in unserer Wohnung befindet, aber es ist auf jeden Fall mehr, als auf, als auf eine Buchseite passt.
1: <lacht> ich bin zumindest froh, dass es nicht so leer ist bei euch, dass es jetzt total hallig wäre, <lacht> wie in so einer Tropfsteinhöhle, also der Sound ist auf jeden Fall sehr gut, das ist ja oft, wenn Leute sich nicht so zustellen mit Stuff, dass es dann auch audio mäßig rüberkommt, so weit haben Habt ihr es nicht getrieben?
0: Na doch. Also, ehrlich gesagt, wenn ich in den ja? anderen Zimmern aufgenommen hätte, deswegen sitze ich hier bewusst in der Abstellkammer.
1: Ach, okay, ähm, wie ich? Sehr ja. gut, dann sind wir äh, <lacht> leidend im hier. Weil in den anderen
0: Räumen Hals in der Tat sehr.
1: <lacht> dann geht es uns beiden genauso. Ähm, wie frei fühlst du dich heute? Nochmal so eine kleine, lockere Frage am Ende. Aus der Hüfte geschossen.
0: Ich habe da gar nicht mehr so viel drüber nachgedacht, aber es ist vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen. Und ich glaube, ich ja. fühle mich eigentlich. Also. Vom Grundprinzip relativ frei, jetzt gerade, weil ich einfach ein kleines Baby habe, nicht ganz so frei, weil es gerade diese temporäre Einschränkung an der Mutter gibt, ja. aber ich eben auch von der Erfahrung meines ersten Kindes weiß, äh, wie das ist und dass es das irgendwie äh, nur für eine gewisse Zeit so ist, aber mir ist klar, was für ein unheimlich privilegiertes Leben ich und wir führen und was irgendwie wirklich möglich ist und da muss ich sagen, ähm, fühle ich mich wahnsinnig frei, wenn ich mir das überlege eigentlich.
1: Und das ist doch äh, eine schöne Erkenntnis, finde ich. Ich danke dir herzlich dafür, dass du uns von alledem heute erzählt hast. Vielen, vielen Dank dafür und ich würde sagen, jetzt ein bisschen äh, frische Luft schnappen. Also vielen Dank, liebe Katharina.
0: Ja, sehr gern. Danke dir.
1: <lacht> Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Das war Katharina Finke. Ich hoffe, das Gespräch hat euch Freude bereitet. Wenn dem so ist, dann dürft ihr euch noch ein bisschen mehr freuen, denn ich kann schon mal verraten, in ein paar Wochen wird Katharina Finke noch einmal bei uns zu Gast sein, dann mit einem ganz, ganz anderen Thema. Und wenn euch das alles gefallen hat, gilt natürlich wie immer, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt für eine Rezension oder Bewertung in der Apple Podcast App oder bei Spotify oder wenn ihr eine andere App benutzt zum Hören von Podcasts, dann schaut auch gerne mal nach, ob es vielleicht auch dort möglich ist, uns zu bewerten. Und wie immer, nach wie vor, auch völlig klar, über jedes neue Mitglied im Supporters Club freuen wir uns wahnsinnig. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch alles Gute, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Erik.